0: C'est un excellent hamburger. C'est bon, la route. Si je devais me faire dessus des clés par en gueule, je ferais pas prof. If Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au comptoir des recours, le podcast fait par des potes, pour des potes, et où le temps d'une bière, d'un verre de vin ou d'un soda. Nous discutons des œuvres de pop culture marquantes qui méritent le coup d'œil. Bienvenue dans cet épisode
1: numéro 6, si je ne me trompe pas.
0: Yes, numéro 6. À chaque fois, tu dis si je ne me trompe pas et à chaque fois, tu te trompes pas.
1: J'ai toujours des petites hésitations, j'aimerais avoir un peu plus confiance en moi, je pense.
0: C'est <rire> vrai. On devrait peut-être avoir une sorte de petit compteur euh, quelque part sur notre écran d'ordinateur pour pouvoir se, pour pas se rappeler oublie. parce que à chaque fois... Moi je te demande parce que moi-même <rire>
1: j'oublie <rire> C'est vrai que c'est le genre de choses, tu vois, d'informations que normalement tu penses savoir jusqu'au moment T Où tu dis, ouais, de ouf. mince, attends mais c'est quoi déjà, qu'est-ce se... Qu que je dois dire
0: <rire> Non, non, on est bien dans notre épisode 6 euh, du comptoir des recos euh, bah, on vous remercie d'être euh, avec nous fidèles auditeurs, toujours, toujours aussi nombreux Et alors, euh, bah écoute, comment ça va mon team
1: Bah écoute, ça va très très bien Toujours une belle soirée, euh, enchanté de cette belle soirée on, dans laquelle on va enregistrer, etc. Pour parler d'un sujet euh, qui nous est cher, du coup, euh, satisfait. Alors, satisfait. un
0: sujet qui nous est cher, enfin, oui. qui Précise. surtout t'est cher à toi, parce que moi je l'ai découvert que, que très récemment.
1: C'est vrai, c'est vrai. Bah, là, c'est on on, vrai que c'est un, un petit peu un moment euh, d'échange euh, total, parce que il bah, y a eu Massacre à la tronçonneuse que tu m'as fait découvrir, sur lequel euh, c'est un film que tu avais adoré et que grâce à toi, j'ai pu apprécié aussi, Yes. et cette fois-ci, ben, effectivement, on va parler d'un film qui, pour moi, me tient particulièrement à cœur, comme tu l'as dit, et euh, dont, euh, dont je t'ai parlé, finalement, il y a deux semaines, à peu près, c'est ça
0: Ouais, c'est ça, bah, lors semaines. de l'enregistrement oh, du dernier podcast, ça. juste avant qu'on se décide... Euh... Euh, on s'est aperçu qu'on n'avait pas de prévu euh, le sujet de la, de, la, de la fois prochaine et, et tu m'as dit bah mec euh, t'as sorti ça de ton chapeau
1: mm -hmm, c'est vrai je t'ai dit vas-y mec faut, faut que tu le regardes ça va sans doute te plaire et bah. voilà, voilà parti.
0: et voilà et, et tu m'as fait euh, une euh, reco hein, comme on dit euh, dans le dans le jargon oh oui. euh... <rire> et et ça colle parce que
1: ici c'est le comptoir euh, des euh, euh, reco bah, Jusque-là, on est assez cohérent, hein est... on peut le dire. Bon, bah du coup, Evelino, bah quel recours je t'ai donc fait, mon cher Jules Bah c'est euh, Robin Hood, Prince of Thieves, un film sorti en 1991.
0: Est-ce que tu peux me le refaire
1: avec ce magnifique accent, mon gars Alors, euh, bien sûr, Robin Hood, Prince, Prince of Thieves. Sorti en <rire> 1991. Ah là là, mon globiche là, mon petit globiche. Alors,
0: je, je me fous de ta gueule, mais je pourrais pas faire mieux donc. Euh,
1: <rire> je pense, je je pense je... que oui, en vrai t'as un meilleur anglais que moi, hein, largement. <rire> ouais,
0: mais c'est vrai que le, le mot voleur en anglais il est, il est hardcore quand même. Il,
1: il est faze, faze, faze. C'est il y a Paris, non, <rire> pas habitué à mon palais francophone tout ça. <rire> Et
0: du coup, Robin Hood Oui, oui, oui
1: baguette. Oui, oui, <rire> là où il s'il vous plaît. <rire> bah, du coup, Robin Hood, Prince, Prince of Eves, qui est euh, traduit en version française par euh, Robin des Bois, Prince des voleurs. Parce que oui, Robin Hood, euh, bah, Robin Capuche, ça, 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 <rire> ça, euh, la traduction littérale n'aurait pas été fun. Et bah, rentrons un peu bas dans le sujet, on peut enchaîner. Hein, donc un Mais alors, juste pour s'arrêter, sur,
0: sur, ouais. euh, c'est vrai que moi, pendant très 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 longtemps. Ouais. Et même là, quand tu m'en as parlé là, il y a deux semaines, j'ai eu une hésitation, mm -hmm. j'ai je, je, toujours l'impression que c'est Robin Wood. Bah, ce qui aurait été plus logique, Avec.
1: en soi, hein, par rapport à... Euh,
0: tu, tu veux dire que les, que, que les Anglais s'adaptent à, à ce que nous on dit en français, ouais
1: Bah, en même temps, je sais pas, euh, <rire> leur héros qui s'appelle Robin Capuche, aurait été... Et même, j'allais dire, la légende de base, c'est Robin Bois. enfin, on a tous entendu Robin des Bois. c'est pas Robin Capuche, ça aurait été un peu débile. Enfin, ce serait terrible, non
0: Mais attends, qu'est-ce que tu veux dire, la légende de base
1: La légende d'origine de Robin des Bois, je veux dire, c'est... Enfin, Robin Bois, enfin... Oui, non, mais en français, mais je
0: veux dire, déjà, la légende de base, c'était déjà Robin Hood, non, en anglais
1: J'en suis pas si sûr, ça. J'en suis pas si certain que ça, en fait, finalement. Allez,
0: c'est parti pour une session de fact-check.
1: Fact-check, si attends, que je lui dis de la grosse merde, mais je trouverais ça... Totalement euh, délirant.
0: Mais alors, ce serait, ce serait quoi, ce serait Robin of the Hood, euh, bah, of the Wood Oui,
1: je, 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 dans ma tête, enfin, c'est vrai que j'aurais peut-être pu prendre le temps de révérifier, mais j'aurais trouvé ça. Non, c'est
0: plus... Robin Hood, déjà. Euh... Déjà
1: dans la légende d'origine Ok. Déjà dans la légende d'origine, mon gars, ouais. Ok, bah bah, excusez-moi, ami anglophone. Donc euh, c'est nous en France, on s'est adapté à vous, et je suis désolé, mais je trouve ça beaucoup plus cohérent chez nous. Voilà. <rire> Je voilà niquez-vous je vous pisse un peu dessus mais je trouve que c'est beaucoup plus cohérent chez nous
0: j'adore le Brexit
1: voilà bah, vous avez eu raison de dégager hein voilà Comme ça <rire> mais donc bon bah, c'est vrai que ça remet me des hésitations mais oui bah d'ailleurs même quand je t'en ai parlé du film euh, il y a deux semaines j'ai vu moi-même une hésitation où je t'avais dit Robin Hood et tu m'avais dit les bois ou la capuche et je t'avais dit oui des bois enfin je crois tu vois <rire> Moi-même Moi c'était un peu embrouillé dans ma tête hein. Comme quoi ça peut porter à ça, une ils... grosse confusion hein. ils,
0: sont... ils sont pas clairs ces... ces british Ils ont jamais
1: été clairs Même avec l'Europe <rire> ils étaient pas clairs Même avec leur fiction ils ne sont pas clairs Ils ne sont pas clairs du tout ces anglais <rire> J'espère que a... voilà. bon Heureusement <rire> bon, que c'est un podcast francophone hein. Voilà <rire>
0: yes. Oui oui baguette, oui, oui, baguette. Do?
1: <rire> Mais donc bon donc, euh, Comme je le disais bah, Robin Hood The Prince of Thieves Un film sorti en 80 En 1991 et donc réalisé par Kevin Reynolds. Kevin Reynolds, qui est aussi connu pour un film que, et ça me l'a rappelé quand je me suis informé pour le podcast, qui a aussi a sorti un film qui est The Beast, ou La Bête de Guerre, que je conseille. Oh là, voilà. ok. Qui a, qui a un film notamment qui parle d'un char russe euh, T-60, enfin qui parle en gros ça de de la... <rire> C'est un peu bizarre dit comme ça. Non, en gros, c'est un... <rire> On dirait une fiction un peu bizarre, tu vois, genre. Euh... Non, mais
0: de ouf, tu sais, moi je me suis imaginé, euh, <rire> genre, ça, un char russe T60, il a son papa, euh, <rire> char russe T40, et sa maman, et. Et il va à l'école, <rire> et, euh, et il a sa journée de tank russe à l'école, et Ça aurait été de ouf,
1: mais t'as, en vrai, ça aurait été un peu... Euh... <rire> ouais, tu
0: sais, on dirait, enfin tu un peu comme les délires des furies et tout, là, euh, genre, tu sais, les, <rire> les, les fictions, euh, les fictions manga un peu bizarre. Euh.
1: Ah ouais, là, on aurait porté le truc euh, très très haut, mais non, 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 non je corrige, ça raconte, voilà, ça a, une histoire d'un équipage de chars T-60, mais pendant l'invasion de l'Afghanistan. Voilà, et donc l'invasion russe en Afghanistan, etc. Donc c'est un film que je conseille okay. aussi. Bête de guerre, que je te conseille aussi si tu n'as pas vu. Euh, qui est vachement bien. Qui est très très bien. Allez,
0: une reco dans la reco, c'est
1: voilà. Et donc, bah voilà, film sorti de la SD91. Et donc, euh, qui reprend la fameuse légende, légende donc, de Robin Desbois.
0: Mais euh, Kevin Reynolds, euh, aucun lien de parenté avec un certain Ryan
1: Non, aucun. Aucun, aucun, aucun. Aucun, okay, aucun, on est aucun du tout. Ils sont totalement...
0: Dissocié. C'est un réel Britani euh, britannique ou américain C'est un réel bien. américain,
1: je crois bien, oui. C'est un réel américain, okay. oui. C'est un réel américain, oui. Je vérifie au cas où, histoire d'être sûr de ce que je dis, mais américain, oui, effectivement.
0: Voilà. Ok, ok, je, je... mais figure-toi que... Je sais pas, ouais, non, je, je, je connaissais pas ce réel, et, et c'est vrai qu'en regardant sa filmographie... Non, j'ai jamais vu, de, vu, le vu de, le film film de, de donc... De... Euh... Donc ouais.
1: c'est le... le premier film que tu as vu de, cette, de ce fameux réalisateur.
0: Ah, mais... Attends, euh... « Réalisateur... » Ah ok, alors apparemment il a été réalisateur de quelques séquences de « Danse avec les loups
1: » Et oui, aussi, un autre film qui met euh, grandement cher Qui a été réalisé okay. par Kevin Costner Et bien justement parce ouais. que... Bon, tout est lié Tout est lié Non mais en vrai, est, en vrai tout est lié surtout entre les deux Kevin C'est un peu bizarre et Entre, les, <rire> entre <rire> Kevin Costner et, Ke et Kevin Reynolds Parce qu'en gros c'était un réalisateur et un acteur qui s'appréciaient énormément euh, ouais. qui ont bon j'ai pas tous les titres en tête mais qui ont en gros euh, c'est un peu bah, Kevin Costner c'était un peu un des acteurs phares et pépite de Kevin Reynolds et donc mm -hmm. ils ont largement participé tous les deux à de nombreuses productions cinématographiques pardon voilà okay. dans les années 80-90 euh, grandement et donc bon bah voilà et, euh, on revient au, au sujet euh, bah voilà c'est un film euh, qui reprend donc la fameuse légende de Robin des Bois et euh, bah, on peut préciser quand même que, voilà, je pense que notre, euh, nos auditeurs connaissent tous plus ou moins la légende de Robin Desbois, quand même, qui a été largement popularisée par la pop culture. C'est vraiment un sujet qui a été grandement repris, un petit peu.
0: Euh, bah oui, oui, je pense qu'on peut faire confiance <rire> on peut faire à nos auditeurs. Faire confiance à nos auditeurs de connaître un peu. <rire> 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 moi, moi, personnellement, euh, après, Robin Desbois, tu vois, quand tu m'as dit que c'était un film sur ça, mm -hmm. euh, à, part, à part le film de Disney... Et l'histoire euh, générale, Général, ouais. voilà, c'est le seul cadre que j'ai à propos de cette histoire. Euh, je, 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 je pense que c'est le cas pour euh, plus ou moins tout le monde. C'est euh, ça. Et je pense aussi. Si, alors euh, on a peut-être un fan hardcore du Moyen-Âge qui nous écoute. Euh, <rire> qui va nous et, et auquel cas on, on s'excuse.
1: <rire> bah, après, tu avais eu aussi, je pense qu'ils c'était, bah, Dernièrement, le dernier film de Robin des Bois, tu as le film de Ridley Scott qui était sorti en 2010 avec Russell Crowe.
0: Ah, avec Russell Crowe, ouais. Euh,
1: qui est. Euh, qui, bon. Qui est pas ouf, enfin voilà, qui est, qui est pas ouf selon mon point de vue Toi, <rire> tu, tu, tu l'avais vu ce film Euh,
0: non, bah, parce que, mec, mais alors, tout ça, c'est un... Enfin, on va, on va en reparler, mais euh, je l'ai pas vu, et pour une bonne raison, c'est parce que y, y a, Moi, tout cet univers, tu vois, de, de films de Moyen-Âge, etc., machin C'est genre absolument pas ma cam, tu vois ah
1: oui, c'est vrai, on a déjà eu ces
0: discussions. Oui. On a déjà eu ces discussions, et, et, et quand on est allé voir le dernier duel, donc autre de film Scott. de Ridley Scott, il y a quelques mois de ça, bah, je suis parti dans la, la même euh, optique de... Bon, j'y vais pour vider la tête, mais il y a quand même beaucoup de chances que je me fasse chier. Mm -hmm. Et donc, tu vois, vraiment, pour que je, je regarde un film comme ça de moi-même... Enfin euh, faut qu'on me force Donc en fait euh, je le regarde pas de moi même <rire>
1: Film de, de Moyen-Âge euh, cette époque Ne, 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 ne t'intéresse pas euh, cinématographiquement ah, parlant quoi.
0: Euh, Non en plus c'est même pas forcément Le Moyen-Âge en soi mais c'est juste que euh,
1: La manière dont c'est très
0: euh, et Alors en fait c'est un combo film de Moyen-Âge Et film de Ridley Scott et en fait On oh. pourrait peut-être plutôt le, rés le résumer Et, et l'élargir à euh, Film de Guerrier par Ridley Scott tu vois okay. euh, et, et parce que mais même Bon Gladiator qui est considéré comme un énorme classique Euh j'ai ouais. apprécié, mais ce n'est pas une transcendance pour moi. Mmh. Et, et donc, euh, à chaque fois que je vais voir un film comme ça, j'ai l'impression que je vais revoir Gladiator, euh, mais à une autre époque, et avec, un, et, et, avec le même acteur, là, en l'occurrence, pour euh, <rire> le Robin des bois de Ridley Scott. Donc, vraiment, c'est des films avec lesquels j'ai beaucoup de mal. Donc, effectivement, Robin des bois de Ridley Scott. Mais il pas m'est passé au-dessus. Je n'ai même pas levé la tête.
1: <rire> ok. Bon, bah... Bon bah voilà, donc ouais, je, je comprends, bah es aussi... bah donc ça veut dire que tu' t'es pas aussi fan de Kingdom of Heaven avec Orlando Bloom etc Donc ça tu l'as pas vu non plus j'imagine Non vrai, effectivement, mais,
0: et, et, et pour le coup j'ai complètement conscience qu'il y a tout un pan de films qu'il faut que je regarde dans cette catégorie là euh, Mais voilà, je, il, faut, il faut que ce soit le, vraiment le jour où je suis dans le bon mood ou alors qu'on me le recommande le dans le cadre de cette émission par exemple comme Tu l'as si bien fait pour que, pour que je, je m'y mette, ouais. Euh, mais si tu me dis que le, le Robin Hood avec euh, Russell Crowe, il est. Ouais, non, il est, il est, il est, il... Il est pas dingue. Il est, il est... S il est, voilà, s'il est juste passable, je pense que bah, je vais passer, justement. Il est,
1: il, est, il, est, il est pas dingue. Et pour une très bonne raison, mais justement, qui va rejoindre un de mes propos euh, pour notre sujet d'aujourd'hui, qui est le Robin Hood, mais de 1991, et pas de celui 1991. de Ridley Scott, mais celui bien de Kevin Reynolds. Yes. Donc, bon, bah. On peut passer, je pense, un petit, un petit résumé, un petit résumé du, du ouais. film, sans spoil, sans spoil ouais, après on rentrera dans, yes. dans la découverte, voilà.
0: Bah, je t'en prie mon gars, vas-y, parce que tu l'as vu plusieurs fois, donc tu, fois. Ouais. Que plus... Ouais. Ah, tu, tu l'as vraiment vu beaucoup de fois
1: Ah, c'est un des films, je pense, je l'ai vu cinq fois, cinq fois, au moins, au moins. Ah ouais, quand même je je très largement vu, ce film, dans ma jeunesse et euh, je l'ai revu <rire> dans ma jeunesse, dans ma jeunesse ouais. <rire> et euh, je l'ai revu au moins deux fois dans la période voilà ben trois fois même dans la période non même, pardon deux fois dans la période de 15 à 21 ans voilà 20 à 20 ans tu vois OK
0: je pensais pas que c'était un film qui, qui comptait autant pour toi
1: Énormément parce qu'il s'inscrit vraiment euh, euh, dans une série de films que j'avais des années 90 que j'ai vu quand j'étais tout jeune quoi quand j'étais okay. tout jeune avec mon papa etc donc c'est c'est vraiment ma madeleine de Proust ce genre de film donc OK bon. OK et bah, voilà, petit résumé, petit résumé, donc euh, l'histoire de Robin Hood, Prince of Thieves, ça raconte l'histoire de Robin de Loxley. Donc euh, la scène commence, euh, ça se passe donc à Jérusalem au tout début, euh, à la fin de la troisième croisade menée par Richard Coeur de Lion, On apprend comme dans l'histoire réelle que Richard Coeur de Lion a été capturé par, par, euh, par les sarrasins je n'ai pas d'autre mot. Les Sarrazins. Et du coup, bah, euh, scène d'introduction, on voit donc Robin de Loxley qui est emprisonné à Jérusalem, avec d'autres de ses comparses croisés. Et par une série de circonstances, il arrive à s'échapper. Il arrive à s'échapper en compagnie d'un de ses grands acolytes euh, donc qui est euh, Sarazin, Nelson euh, Mandela, qui est Nelson Mandela, qui est Morgan Freeman, qui est, Freeman, qui est Dieu aussi, voilà. <rire> donc le, <mais> non, voilà, <rire> Morgan Freeman qui incarne donc. Donc En le
0: fait, Mandela. voilà, Ro Robert Desbois était en prison avec Nelson Mandela. On le dit, on dit peu souvent dans les manuels d'histoire, <rire> mais euh, c'est la vérité vraie.
1: C'est pas assez souligné. <rire> On nous, cache, on nous cache des on choses. On nous cache des choses, oui. Mais donc, donc euh, Marianne Freeman, qui donc incarne un personnage qui s'appelle Azim, Azim qui lui, qui lui aussi était emprisonné dans les geôles de Jérusalem euh, pour, parce que justement, je crois que lui, il avait, euh, il avait euh, euh, flirté avec la fille d'un gouverneur ou quelque chose dans le genre et qu'il avait été condamné pour ça. Et donc, Azim et Robin de Loxley vont rentrer... En Angleterre parce que Azim considère que Robin d'Oxy lui a sauvé la vie et donc il y a une sorte de dette d'honneur qui pèse sur lui et donc il l'accompagne dans son périple. Ils arrivent donc en Angleterre pour entrer sur les terres donc de Robin et on apprend malheureusement que le père de Robin a été euh, lâchement et sauvagement tué par le fameux comte de Nottingham, comte de Nottingham qui justement lui euh, complote pour renverser la couronne d'Angleterre et prendre le pouvoir euh, et profiter de l'absence justement de Richard Cœur de Lion pour renverser le trône
0: Oui, il est méchant, ce comte de Nottingham. Et il
1: est très très méchant, il est d'ailleurs très très méchant et c'est largement souligné qu'il est méchant dans ce film.
0: <rire>
1: voilà, c est, c est... Et,
0: et, et il est incarné par euh, quelqu'un euh, qui, qui est connu pour ses rôles de méchant. Ah
1: oui, Alain Rickman, euh, Rickman, professeur Rogue. Alain
0: Rickman. Professeur dans Harry Potter. Mm. Qui montrait déjà qu'il savait très bien faire euh, le méchant.
1: Le grand méchant. Et vraiment le, le très très <rire> grand méchant d'ailleurs dans ce film. Parce que y a bon, ah en... ouais, il
0: est vrai. Très méchant. Très ouais. très
1: méchant. Ouais. On, on le répète parce que c'est quand même. Bon, on en reparlera dans, quand on en discutera, <rire> mais c'est quand même un point très intéressant du, de ce film. Ouais. Et euh, assez rigolo. Et du coup, bah, voilà, il, va, il va se retrouver donc avec. Voilà, son père est assassiné. Il va retrouver un de ses serviteurs qui s'appelle Duncan qui lui a été euh, sauvagement. Euh, euh, pas éborgné mais euh, bah, aveuglé enfin, on lui a crevé les yeux, on lui a crevé les yeux. Ouais. et donc Robin de Luxley en compagnie de, ses, de Azim et euh, Duncan euh, vont un peu sans spoiler <rire> voilà, euh, euh, fomenter une sorte de coup d'état ou de résistance contre le vil comte de Nottingham et euh, le pouvoir imbu qu'il exerce sur les terres d'Angleterre je ne peux pas le résumer autrement sans spoiler
0: voilà. Mais c'est un très très bon résumé. Et mec, tu sais que je sais pas pourquoi, mais au, au, au tout début, quand euh, on découvre là, le, le serviteur Duncan euh, mm -hmm. qui s'est fait euh, crever les yeux et que tu sais, il se met un, un bandeau autour des yeux et ouais. tout, tu vois, je me suis dit, je sais pas pourquoi, j'ai eu comme une intuition, je me suis dit, ouais, il va commencer à faire des arts martiaux, tu vois. <rire> Je dois être trop matrixé, tu vois, par, les... par... Oui. par tous les, les, les Star Wars euh... <rire> Force Unleashed et compagnie, là, parce que, <rire> alors je suis ah, lui, lui, il va devenir puissant, là, tu vois.
1: Lui, il va sortir son sabre laser et il va dégommer le con de Nottingham, quoi. Il va avoir ouais. la force <rire> en lui, il est un tome C'est comme... un aveugle,
0: donc il va forcément être badass. Bon, en fait, pas du tout, mais...
1: <rire> C'est peut-être le futur Hitman. <rire> je... <rire> Non, pas du tout. Non, c'est juste un aveugle. Voilà, c'est juste ouais, un aveugle qui est, est sur le rôle d'aveugle, hein, cela dit. Hein, on peut pas le dire autrement. Hein, c'est un aveugle avec ses situations d'handicap d'aveugle. Euh, voilà. <rire> bon. Mais
0: écoute, je pense que tu as, un... as fait un excellent euh, résumé. Je vois rien à ajouter. Mm -hmm. euh, bah voilà, si ce n'est que, ouais, en somme, euh, Robin, comment il s'appelle déjà Robin de Locksley ouais,
1: Robin
0: de Locksley. Ouais. De Locksley. Euh... Ah, on peut peut-être juste ajouter donc que voilà lui il rentre de, de, de tout un périple etc et que à Jérusalem euh, dans son dans son échappatoire oui. de, de Jérusalem avec euh, Azim euh, il s'échappe en fait de base avec un troisième luron est euh, qui est le le, le compagnon d'armes de, de Robin mais que ce troisième type se fait tuer mm -hmm. enfin euh, ou, ou meurt sur place fait plus il de se, ses blessures il se, il se
1: fait tuer effectivement par une flèche euh, ouais, ah
0: non, voilà, ça, ça, c'est parce qu'il se prend une flèche ouais. et, euh, et il s'avère être en gros Le, le, le frère mm -hmm. euh, D'une comtesse euh, Qui habite euh, pas très loin Des terres des, des Locksley euh, Et comtesse qui va devenir Un petit peu le, le Comment on dit la Oh je perds mes mots ce soir mec, c'est terrible le... La Il le... y a un terme, tu sais le, 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 le Love euh...
1: Oui le, ah
0: ah, le love motive le, non le, enfin, love interest, dire. le love interest de Robin. le love in, voilà le love, de le, love le love interest du, du, du film ouais. et
1: euh, le personnage principal féminin aussi euh, du film et ouais
0: et ouais et ouais
1: et euh, qui donc s'appelle Marianne Marianne qui faisait partie de la légende euh, bah, originelle de Robin euh, Robin des Bois voilà et donc bon bah voilà je pense qu'on a fait un peu le tour du résumé euh, synopsis euh, sans spoiler euh, sur euh, ce petit film yes donc, bon, on peut passer euh, maintenant à la seconde partie, comment on l'a découvert. Mais là, c'est un peu biaisé parce que genre c'est. Ouais, parce que bon.
0: Bon, bah, voilà. on a déjà tous compris que, que tu m'as recommandé de le regarder il euh, y a deux semaines. Donc, voilà. ouais, donc bon, euh, ce sera un C'est par tes, par tes bons conseils.
1: Ce sera un peu mon édito finalement. Hein, voilà, ouais.
0: <rire> Allez, dis-nous tout.
1: Bah. En fait, vieux, je l'ai découvert de la manière suivante. C'est qu'en gros, bah, j'habitais encore dans le Nord-Pas-de-Calais euh, quand j'ai découvert ce film. Sombre époque. Sombre époque euh, où il faisait froid. Voilà, C'était incroyable. Euh, où on se battait dans la cour avec mes amis. C'était incroyable j aussi. Je
0: comprends euh, en termes de, de temps que tu te sentais plus proche de l'Angleterre que, que du reste du pays. Ah oui, Et je... Pas, je... Il y a une logique.
1: <rire> je me sentais très saxon à l'époque. <rire> Et j'ai découvert la manière suivante. C'est que bah, en gros... Euh, on avait une télé avec un lecteur VHS. c'était pas encore l'époque des DVD. Et du coup, mon père avait une grande... Enfin, il y avait pas mal de films en VHS. Et donc, tu Le Seigneur des Anneaux. Euh, tu notamment Stuart Little. Euh, t'avais euh, Cœur de Dragon. De, voilà. Plein de films de... Voilà. Euh, enfin, bon, 90, 2000 finalement. Et parmi eux, t'avais le fameux Robin Hood, Prince of Thieves. Et donc, la première fois que je l'ai regardé, c'était avec donc, mon père, ma mère, devant la télé familiale. Mm. Et... C'est comme ça que j'ai découvert, et ce fut un, un, un régal. Ce fut un régal, parce que ça fait partie des films tu sais, que j'avais vu dans ma, bah, vraiment dans ma jeunesse, parce que la première fois que j'arrivais, j'avais 8 ans, 8-9 ans, un truc ouais. comme ça, même plus jeune. Et ça fait partie des films qui m'ont marqué, dans le sens où c'était les premiers films fantastiques que j'ai vus, que, que je voyais de ma vie, et euh, avec un peu, tu sais, une vibe... Euh, voilà, euh, très, très euh, romancé, très, très fantastique. J'ai aussi, en, bah, dans la même époque, j'avais maté aussi Cœur de Dragon, qui est un film que j'avais largement aimé, qui, est en gros, euh, bah, je ne vais pas le détailler, ce film, mais, en gros, c'est aussi un film dans cette même euh, tenance, un peu historique, pseudo d'époque, mêlé avec le fantastique, avec, tu sais, une, mmh. euh, voilà, un peu héroïque, euh, qui te donne envie de partir à l'aventure, et cela avec un méchant euh, très, très bien défini, parce que, voilà, hyper aussi euh, manichéen hein, comme film, ouais. tu vois. mais, voilà, qui... Qui m'ont vraiment bercé dans ma jeunesse, dans le sens où euh, ça fait partie des films qui. Euh, qui, qui voilà, c'est un terme que j'emploie très souvent dans le podcast, mais qui ont, qui ont travaillé mon imaginaire, qui m'ont permis de m'intéresser euh, aussi, bah, mine de rien, un peu. Euh, voilà, qui, un peu, à, à, qui, moi, qui ont porté mon intérêt sur le Moyen-Âge, un petit peu. Euh, mmh, sur mmh, mmh, notamment mmh, mmh. Bah, des jeux, je, c'est un peu voilà sur, comme Age of Empires, mmh. les, les jeux, films d'époque. Et ça fait partie un peu de ces films-là, un peu héroïques, fantastiques. Et sur le, le Parti voilà. Reconquête aussi. Et le. Euh, Ouais, oui. oui, le parti reconquête, ouais, bah, bah, grandement, ouais, je, <rire> voilà, je, moi, je, quand je parle politique, je cite Louis XIV, Napoléon et Robin Wood. <rire> C'est
0: tout, tout cet écosystème-là, finalement, qui t'amène aujourd'hui à être les lecteurs que tu es.
1: Voilà, exactement, donc je sais pas si on doit aller plus loin dans la blague, ou l'arrêter maintenant, pour éviter <rire> pour <aimer. rire> mais oui, mais, mais totalement, voilà, totalement, je... je... Voilà, c'est vrai que les thèmes de, de croisade et de sarrasin, ça portait déjà euh, grandement à cœur euh, quand j'avais 7-8 ans. Voilà. <rire> <rire> Reconquérir Jérusalem, euh... les gars.
0: <rire> mais... Euh... Non, enfin, sans, sans, sans rire. rire. Sans rire, tu votes pour qui, ah, dimanche <rire> Parce qu'on a rigolé, hein, mais maintenant, on va les vrais sujets. Mais euh... non, fin, fin, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que... Euh, c'est... Alors... Enfin, je, je trouve que c'est un film un peu entre deux parce que euh, globalement, c'est un film qui est très euh, bon enfant, quoi. Enfin, comme tu dis, qui donne envie de partir à l'aventure, euh, qui est très. Euh, euh, enfin, ouais, bon enfant, dans le sens où il n'y a pas de grosses violences et tout. Mm. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a deux, trois scènes où je me suis dit. Ah, c'est un peu dégueu quand même, là, tu vois. Enfin, ouais, ouais, je vois ce que tu, je, je, tu vois, je, genre, il y, y a des moments où, où as l'impression que c'est un film que qu'un gamin de, de, de 7-8 ans il pourrait regarder. Et, et à d'autres moments, je me dis, genre, tu vois, quand l'aveugle il a les yeux crevés et tout, par exemple, tu sais, t'as des plans comme ça où je me dis, ah, c'est peut-être plus pour du 11-12 ans, tu vois, enfin.
1: Bah, justement, mec, effectivement, parce que oh, c'est bien que tu dis ça, parce que moi, il y a des scènes qui m'ont largement marqué dans mon, dans mon inconscient, je crois. Ouais. Euh, notamment, euh, une des scènes d'intro euh, au tout début du film, quand ils sont emprisonnés à Jérusalem, t'as un prisonnier qui se fait couper les mains. Euh, et Oui, ses vrai, cris, ouais. et s'écrit. Euh, et, et, et je me souviens quand j'étais petit, euh, à chaque fois qu'il y avait cette scène qui passait, je, je, je me cachais les yeux derrière le canapé. Parce que j'avais peur. J'avais peur de cette scène. Et ouais. pareil, la scène de Duncan où tu le vois avec ses yeux crevés, ou euh, quand tu vois justement le père mort de Robin de Loxley qui est dans une ouais, cage Ouais, le père humilde. aussi, ouais. ouais. Qui est totalement défiguré, etc. Euh, c'est des scènes violentes enfin c'est quand même des scènes un peu violentes quand même ouais
0: ouais ouais, ouais. Mm -mm. donc c'est voilà c'est il est à mi chemin entre le film pour enfin le film jeunesse quoi et en même temps euh, euh, pas trop jeune non plus quoi
1: effectivement effectivement et c'est justement on va en parler dans les je pense dans l'analyse des points positifs c'est justement une des transitions qu'ils ont voulu faire avec ce film c'est euh, en gros de l'ancrer plus dans une certaine forme de réalisme et quitter un mmh. peu l'image fantastique trop fantastique justement de Robin des Bois où on avait un peu tu sais, l'image d'épinal de Robin des Bois avec ses collants en euh, tu sais le déguisement de Bonissière de la batte euh, dans OSS avec euh, le petit chapeau vert <rire> la plume rouge et, euh, ouais, okay. et tu vois il voulait un peu sortir de cette image-là mmh, et de mmh, l'ancrer mmh, dans un truc un peu plus réel euh, sans perdre non plus le côté euh, fantastique et et dulcoré voilà. Ouais. C'est un des points de transition qui c'était vraiment une des intentions justement de, du réalisateur et de la prod de faire cette transition là. Alors ok voilà. ok ok. Donc bon bah je pense qu'on a bah, j'ai bien résumé euh, comment j'ai découvert <rire> ce film. <rire> on, on, peut on peut passer à la partie euh, point positif slash analyse un petit peu de yes. de, de ce côté là. Bah, du coup bon, là je pense que j'ai beaucoup parlé et donc du coup bah mon Jules je vais te poser la question. Toi quel est le premier point un des points justement qui t'ont... Qui t'a plu dans ce petit film qu'est Robin Hood
0: Bah écoute, euh, premier point qui est le plus évident pour moi et c'est ce que j'ai amorcé en début de, post de podcast c'est que euh, je vais être 100% honnête avec toi il y a deux semaines quand tu m'as dit euh, mec on va parler d'un film qui s'appelle Robin Hood, euh, Robin des Bois*, euh, je t'avoue qu'après qu'on a raccroché j'ai un peu tiré la gueule, <rire> je me suis dit euh, pff, bon, il va que je me trouve euh, un, un moment pour regarder ça, putain <rire> Ah, ça va être chiant <rire> Voilà, parce que euh, J'y suis allé comme je vais Dans euh, toutes les œuvres euh, Un peu, voilà, aventure, slash, Moyen-Âge euh, ouais. slash ride de Scott <rire> euh, C'est-à-dire, euh, vraiment pas, pas avec l'envie d'y aller quoi. Ok euh, Et puis alors, j'ai ouvert Netflix J'ai réservé ma soirée Quand même pour ça, hein, je me suis dit C'est bon euh, j'ai ouvert Netflix, j'ai vu qu'il faisait plus de deux heures. J'ai fait « Oh, purée, l'enfoiré. Et en
1: plus, <rire> il m'impose un truc qui ne dure, euh, dure plus d'une heure trente, quoi. <rire>
0: c'est ça, c'est ça. Et, euh, et au final, bah, j'ai passé un bon moment, il faut l'avouer.
1: Ah, oh, ça fait plaisir oh. euh,
0: Le film n'est pas sans défaut, mais euh, voilà, ce qui m'a fait passer un bon moment, et, et c'est cette première qualité que je veux évoquer, c'est que bah, effectivement on est face à un film qui, euh, euh, contrairement à, à beaucoup de films euh, de, 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 de conflits moyenâgeux, si je puis dire, mm -hmm. euh, bah, n'a pas tant de scènes de, de bagarre que ça, euh, et laisse une très grande place au, au développement des personnages. Et, et en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il, il est vraiment bon enfant. Oui. Mm. Et donc, l'un des buts principaux quand même du film, c'est te Faire kiffer, de te faire passer un bon moment, un moment agréable. Et, et donc voilà, ce, ce film est, est, est assez lumineux et donc j'en suis ressorti vraiment avec une. Euh, comment dire une, euh, ouais, une impression assez positive, assez, assez joyeuse même euh, en fin de compte. Mm -hmm. euh, bon, euh, effectivement, c'est peut-être assez éloigné de la vie euh, des, 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 des gens du Moyen-Âge <rire> de cette époque-là. Ah ouais, le but n'est pas de coller à, à la réalité c'est certain de là. Euh, mais enfin voilà il y, y a cette euh, voilà il y a ce côté aventure euh, et enfin voilà j'ai été personnellement entraîné dans l'aventure je me suis attaché au personnage de de Robin Hood alors après voilà il y, y a des limites en fait que que j'évoque pas encore parce que oui, euh, on dans les points négatifs, mais voilà, mon premier point positif, ce serait que c'est un film qui se qui suit très bien. Enfin, c'est un film qui t'embarque très bien et qui suit, euh, qui suit tout aussi bien. Enfin, au final, voilà, pendant les deux heures, j'ai pas vraiment décroché comme je pouvais m'y attendre. Mm -hmm. Et donc, à ce titre-là, ça a été une, une belle surprise.
1: Bah, ça me fait plaisir que tu dises ça, fréo, parce que franchement, bah, déjà, une... j'arrête pas, ré... pas de le répéter, mais ce film tient grandement à cœur. Et ça fait plaisir que tu ressortes avec cette sensation-là de. Aspect hyper positif, un film qui t'embarque dans un, une histoire fantastique, pas pas forcément fantastique, mais une histoire euh, romantique, etc. Bon enfant, parce que justement, c'est un peu, tu sais, ce genre de sensation que j'avais avec euh, beaucoup de films en fait qui tenaient à propos. Voilà, ils se prennent pas au sérieux, tu vois, genre ils se prennent pas au sérieux, ils ne sont pas là pour balancer une euh, pseudo-thèse politique ou j'allais dire une critique profonde sur euh, oh, voilà sur. Euh, euh, voilà sur euh, faire un parallèle entre ce qui se passait au Moyen Âge et notre société actuelle enfin voilà c'est pas un film qui avait, qui, qui, avait une, qui a une thèse idéologique en fait c'est un blockbuster il est sorti comme tel d'ailleurs comme un blockbuster qui devait être regardé par tous et en fait il fait bien son taf en tant que blockbuster c'est à dire que bah il est là pour te faire voyager il est, il est là pour te présenter des personnages très bien bah, bien développés qui t'embarquent dans une certaine émotion et ça à ce niveau-là je suis assez content parce que c'est ce que je ressens dans la plupart des films des années 90 qui traitent un peu de un peu films d'époque euh, ancré dans une époque ou fantastique. Oui, c'est que, bah, par exemple, j'ai en tête aussi un autre film qui m'avait marqué, qui s'appelle Willow. Euh, Willow, etc. Qui était aussi un film, bah, pour le coup, très médiéval, fantastique. Et qui aussi, mm -hmm. voilà, qui a un propos, euh, voilà, qui rejoint un peu ce propos assez enfantin, avec une, une morale peut-être un peu niaise, mais une morale quand même, enfin euh, une morale bon enfant. Mais qui te laisse, euh, qui se laisse, en fait, finalement savourer et dévorer, quoi. Parce que euh, le film ne se prend pas plus qu'il ne l'est, en fait. Voilà. Ouais,
0: c'est ça, c'est vrai que... Il ne cherche pas, euh, comme tu dis, à avoir un, un message. Euh, ce qui est plus le cas aujourd'hui, où, ça. où as, voilà, parfois tu as l'impression qu'il faut absolument euh, qu'il y ait un truc deep, euh, une scène post-générique, un truc sous-jacent. Euh, euh, là, ça ne pète pas plus haut que son, son, son fion et, et, ça, <rire> et ça le fait bien. Quoi.
1: Bah, ça préserve un peu une forme de magie et d'innocence euh, un peu un, un, un enfantine, où tout le monde trouvera un consensus là-dessus. Y aura pas, y aura, on n'aura pas un débat politique sur Robin Wood de 1991, quoi, là, clairement. Quoi.
0: Certainement <rire> pas. Certainement pas. Ouais. <rire> Certainement pas. Donc, voilà. En tant que divertissement, il est efficace.
1: Eh ben écoute, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir voilà.
0: Avec... Euh, J'aimerais aussi j'ai l'impression d'être un discours des Oscars quand je, quand je commence ma phrase <rire> par <J> « j'aimerais aussi <rire> ». Remercier, et là, t'as Wismith qui apparaît, et paf euh, Il tout prix la caler. <rire> euh, non, mention spéciale aussi euh, pour les décors qui sont euh, vraiment magnifiques dans ce film. Et, et, Il y, y a tout un parallèle aussi, je trouve, hein, qu'on peut faire entre... Enfin, que je fais dans ma tête parce que j'ai vu le Seigneur qu'une fois, et donc pour moi, dès que t'as un film un peu moyen Je leur au scénario du journeux. Ouais, on est là. Je connais le classique. <rire> Mais... Euh... Mais voilà, c'est un, un pour aussi que j'ai fait dans ma tête. C'est... Euh, bah, on a aussi plein de plans avec euh, nos personnages qui vont traverser des grandes étendues herbeuses euh, ou euh, des, des, des paysages de, de cascades, etc. Enfin, voilà, des, des paysages qui... Qui font plaisir à Omirette. Mmh. et donc voilà les, les lieux de tournage euh, sont sont vraiment magnifiques donc ça aussi c'est un c'est un bon point positif je assez... et je regardais ce qui est assez marrant excuse-moi t'allais dire un truc
1: non oh, vas-y continue après euh... Euh,
0: ce qui est assez marrant c'est que alors la plupart effectivement des plans ont été tournés euh, en Angleterre mmh. mais apparemment il y a beaucoup de scènes qui ont été tournées à Carcassonne mon gars
1: oui, dans bah, ville, médiévale. ville médiévale, qui ont repris euh, justement quelques plans. Ça, j'avais vu aussi, oui. Ça, c'est dingue, quand même. C'est assez ouf, ouais. ouais. C'est assez <rire> ouf. Mm. Bah, c'est ça, en fait. Ça, ça rejoint un truc, parce que tu soulignes bah, la beauté des décors, etc. Et même, j'allais dire, des costumes aussi, qui sont encore largement regardables aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Les costumes sont encore euh, très largement regardables. Et je trouve que c'est un film, tu vois, qui vieillit très bien qui vit très bien. Enfin, Moi j'ai trouvé, tu vois, que en l'ayant maté euh, quand j'étais jeune et là, quand je l'ai rematé pour le podcast, ça mmh. me trouve qu'au niveau des... Euh, voilà, de, de voilà, que je le répète, mais des décors, etc., qu'il a très très bien vieilli, notamment par, par l'usage, comme tu dis, dit, la de Carcassonne, de, de décors, on va dire, ancrés dans le réel. Je sais que même, mmh, tu vois, j'avais vu un truc qui a été passé, une anecdote, comme la, la cité de Nottingham, en gros, ils avaient reconstruit la cité de Nottingham à 20 km de Londres, à côté du studio, et ils l'avaient reconstruit de manière un ouais. peu... Global, un peu total, tu vois, pour vraiment ancrer euh, ah ouais, okay, l'histoire ouais. euh, dans euh, des décors un peu cohérents et un peu historiques ouais, 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 Et, ouais, et c'est ouais. pour ça que je trouve que ce film vieillit assez bien C'est que, bah, à l'époque, bah, effectivement, la CGI, etc., un, les effets spéciaux, c'était un peu moins présent, quand même Et justement, bah, euh, au regard, je trouve que ça passe encore assez bien enfin, genre, ça, Bah, ça effectivement, le euh, fait que
0: t'es pas, pas encore tous les... Toute la, toute la CGI qu'on pourra retrouver plus tard dans des, dans des vidocs et compagnie ouais. euh, ça, ça ça bénéficie au film quoi parce qu'il n'y a, y a, ouais, a pas vraiment de choses qui a, qui a malveillé et même c'est ce que tu m'avais dit il y a deux semaines euh, c'est vrai que dans la manière de c'est tournées, notamment les scènes d'action euh, c'est vrai qu'on dirait pas forcément un film de début des années 90 c'est vraiment dynamique en fait mm -hmm. La caméra est vraiment dynamique, elle bouge beaucoup, il y, y a beaucoup de, de, de bonnes idées au niveau de la caméra. Et, et, et donc, ça aussi, ça, ça a bien vieilli, les scènes de bataille. Euh, bah et surtout, elles, sont, elles sont encore bien regardables aujourd'hui. Je ouais. trouve que les scènes de bataille,
1: justement, c'est un truc qu'il faut souligner, c'est qu'elles sont lisibles, tu vois, genre que ce soit dans la scène finale, etc. Parce que tu as beaucoup de films aujourd'hui, et même à l'époque, où tu vois, as des scènes de bataille où tu comprends rien à ce qui se passe à l'écran. genre Je prends un exemple. Euh, bah je peux prendre l'exemple le plus connu tu vois genre Game of Thrones la bataille de Winterfell la saison 8, euh, il y a eu beaucoup de critiques qui disaient que bah, la bataille on n'y comprend rien ce qui se passe quoi. Mm. parce qu'il y a un manque mm. de luminosité mm. on voit pas ce qui se passe à l'écran c'est brouillon les chorégraphies sont, sont, sont variables et euh, là ce que je tiens à souligner c'est que quand même bah, dans ce film les plans etc qui sont mis en place dans les deux grosses scènes de bataille qu'on retiendra dans ce film la scène finale et euh, une des scènes de bataille qui se passe euh, plus ou moins au milieu du film c'est ouais. que c'est euh, bah, on, on arrive à suivre l'action et on ne perd pas de vue les choses, tu vois on perd pas euh, ce qui se passe, on perd pas les tenants et aboutissants, et ça c'est quand même assez intéressant, quoi. Même et pour l'époque et même aujourd'hui. Effectivement. Et puis aussi... Effectivement. T'as à côté, bah tu vois, t'avais des scènes qui sont réutilisées, tu sais, euh, par exemple, le côté un peu moderne, euh, parfois, as, tu sais, t'as la caméra en vue subjective sur la flèche, qui suit la flèche, etc. Et euh, tu vois, genre, euh, tu suis la flèche comme si t'incarnais la flèche et qui se plante, mmh. tu vois. Et ça, ça ouais. va avoir des trucs qu'on voit oui. encore. Tu vois
0: C'est ça, et, et c'est vrai que le plan de la flèche, effectivement, c'est un bon exemple. Euh, je ne sais pas quel est le premier plan, parce que c'est vraiment, c'est un plan où, bah, comme s'il y avait la, la caméra sur la flèche, quoi. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si... si... Euh, quel, quel est le premier plan de ce style, tu vois, genre où on suit un projectile comme ça en étant vraiment... Mais euh, c'est vrai que voir ça dans un film de 91... Euh, je pense que c'est assez rare. Assez Et donc, rare ouais. Voilà, c'est un bon exemple de, de, de quelques idées de caméra comme ça qui sont euh, euh, qui étaient modernes à l'époque, mais qui ne sont pas euh, qui font pas vieillotte aujourd'hui parce que mm -hmm. c'est toujours un peu ça le risque avec les les, les, les nouveautés, les nouvelles techniques, etc. C'est que ça vieillisse mal. Voilà, ben c'est maîtrisé, ouais. C'est maîtrisé, ouais. Et c'est définitivement une qualité qu'on peut attribuer au film. Euh, je parlais aussi tout à l'heure des des personnages euh, qui sont attachants. En fait, j'ai eu tout un petit plaisir aussi, comme j'avais j'avais que le, le, le mythe de Robin des Bois à travers le film de Disney, mm -hmm. euh, et que le, la dernière fois que j'ai vu le film de Robin des Bois de, de Disney c'était quand j'étais môme. Euh, c'est vrai que j'ai eu un énorme plaisir aussi à euh, redécouvrir l'histoire et les personnages euh, et tu vois et d'entendre de, des noms, tu vois Comte de Nottingham etc. Genre ouais. qui résonnent, mais genre super loin euh, morts, dans mon ouais. enfance. Ouais. <rire> et euh, c'est vrai que ça a fait un petit plaisir et et il y a des personnages, genre je pense notamment aux personnages de petits gens, Petit Jean. Euh, mmh. qui sont vraiment attachants, enfin euh, qui. Euh, et, et au final, c'est alors ça je vais peut-être plutôt le mettre dans les dans les pardon, dans les, les défauts. Il euh, y a beaucoup de personnages et au final ceux qui deviennent importants et auxquels tu t'attaches c'est pas forcément ceux que le récit te présente au mmh. début comme important. Ouais. Euh, donc bah, voilà, il y a à la fois une qualité à la fois un défaut dans ce que je dis, mais...
1: Euh... Je vois très bien ce que tu veux dire, en fait, il y a des personnages parfois que je trouve qui sont sous-développés, et ça on le rendera, oh ouais. et... et... Qui, qui,
0: font, qui font un peu juste pour être là, quoi, et tu te ça. demandes pourquoi ils ont intégré aussi. C'est un peu
1: des personnages prétextes, quoi, pour faire oh ouais. le truc. bah Moi, je te rejoins parce que les personnages sont... Bon, bah, je trouve qu'ils sont hyper bien écrits, enfin, parce qu'il y en a deux qui me viennent en tête, principalement. T'as le personnage d'Azim, que je trouve... Euh... Mais euh, hyper bien incarné, hyper bien construit mmh. et hyper attachant. Et, mmh. et ce que j'ai bien aimé. En plus, petite précision c'est que bah, le personnage d'Azim ne fait pas partie de la légende d'origine de Robin des Bois. C'est que, bah, en gros, ce qui s'est passé, j'avais vu ça qui était passé quand je me suis informé pour le podcast c'est qu'en gros, euh, à l'époque, quand ils ont produit le film, ils, ils avaient regardé les produ la production, avait maté en gros une série TV. La série TV Robin des Bois euh, de 1984 sortie en Angleterre. Ouais. Tu avais un personnage qu'ils avaient rajouté qui s'appelait Nazir. Voilà. Ouais. Et en gros, les producteurs ont cru que bah, euh, Azir faisait partie, en gros, euh, que c'était un personnage de la légende d'origine. <rire> Putain, donc... les
0: mecs, ils ont, ils ont bossé, quoi. Ouais, ils... Euh...
1: <rire> ils ont bossé, tu vois. Et donc, ils se sont dit, à l'époque, il n'y avait pas Internet, ou plus ou moins pas Internet, c'était <rire> un peu galère de vérifier, quoi. Et du coup, en fait, t'as un mec, justement, qui faisait partie, euh, qui avait produit la série TV, ou enfin, du moins qui avait participé à la série TV, qui leur a dit, ah ouais, non, non, mais pas du tout, euh, Azir, enfin, euh, Nazir, pardon, euh, c'est un personnage qu'on a rajouté, quoi. Et du coup, ils se sont dit, ah merde, bah du coup, on n'a pas les droits sur Nazir, euh, du coup, on va l'appeler Azim. Voilà, du coup, d'où le...
0: <rire> le... bricolage.
1: Bricolage le plus total. Mais... Mais... Ouais, vas-y, euh, bah, ce personnage, en fait, je trouve que c'est l'un des... Je trouve l'un des meilleurs personnages de, de ce film, de ce film. Bah,
0: justement, moi, moi, je suis plus réservé parce que... Ah ouais. euh, autant, je, je le trouve vraiment attachant euh, et... Et bon, bah, c'est Morgan Freeman, donc euh, c'est... Ouais, ouais. a... euh, Morgan Freeman qui d'ailleurs en 91 avait déjà le visage qu'il a aujourd'hui. quoi <rire> Ou alors il a jamais été jeune, je sais pas <rire> comment ça marche. Mais... Euh... Donc voilà, le personnage est vraiment attachant et la bromance entre lui et Kevin Costner, elle est vraiment cool. Mm -hmm. Mais en même temps, par rapport au récit global, il fait vraiment pièce rapportée, je trouve.
1: Ah Pièce rapportée, ah, je, ça je suis pas, je suis pas ah trop, bah. ah, trop d'accord avec toi là pour le coup Ok, ouais.
0: bon on aura ce débat quand on parlera des, des... Ou alors on l'a maintenant On, on peut l'avoir maintenant, maintenant qu'on l'aborde on, on peut l'avoir maintenant allez eh Allez. Alors euh, je, je trouve qu'il fait, il fait pièce rapportée Parce que euh, très honnêtement à part le délai, parce que bon y a, y a, donc, Comme tu l'as dit au début Euh euh, Robin Hood sauve la vie de Azim mm -hmm. et donc Azim euh, euh, décide de le suivre pour euh, lui, lui repayer la dette qui, de cette de fait sauver la vie quoi. Euh, et en fait bah, tout au long du film Azim, à chaque fois que Robin Hood a vraiment besoin de lui il est en train de faire autre chose ouais, euh, et il dit euh, mais euh, c'est moi qui choisis en gros quand je vais te sauver la vie euh, <rire> Et, euh, et en gros, bah, évidemment, ça, ça n'arrive que. Euh, attention, gros spoil. À la toute <rire> ça n'arrive hein. <rire> qu'à la fin. Euh, mais du coup, en fait, ça fait que. Bah, Azim, à part ça, il n'y a aucun moment, je trouve, où il est vraiment intégré au récit. Si, le seul moment, c'est quand la femme de Petit Jean va accoucher et qu'il l'aide à accoucher. Mm -hmm. Et c'est une belle scène. Une et c'est une scène. belle scène. Mais encore une fois. Je trouve que le, perso le personnage d'Azim ne contribue pas activement dans le récit à faire avancer les choses, en fait. Il n'a okay. pas un rôle moteur, alors qu'on te le présente au tout début, comme l'un des deux personnages principaux, tu vois. Mmh,
1: mmh, mmh. Bah, euh, okay. mmh. Donc, c'est en
0: ça que je te dis que c'est une pièce rapportée pour moi.
1: Bah, je, comprends que sur la... que, euh, je comprends ta critique sur l'ensemble du film qui se fa... enfin, qu ne soit pas là pour faire avancer la, la narration. Après, moi, c'est là où j'ai trouvé que franchement, c'est... Un des personnages que je préfère et un des personnages que j'intègre le plus dans, enfin que je, dont je les souviens le plus mémorable dans le film, c'est vraiment deux points. C'est que comme tu l'as cité, c'est la bromance entre Azim et Robin Locksley, où tu te rends compte que c'est un peu abordé, mais c'est pas, pas le truc principal. Mais c'est quand même, voilà, c'est un peu en filigrane Genre, c'est deux cultures différentes. Euh, L'un, euh, voilà, euh, Robin Locksley, expiègle, provocateur, euh, caricature de l'anglais, tu vois, genre un peu en mode... Euh, pédant, Cookie. etc. Ouais, voilà vraiment. Voilà. Et de l'autre côté, tu as euh, Azim qui incarne bah, la, voilà, effectivement la, la culture orientale euh, de l'époque, qui est euh, voilà, sage, beaucoup plus réservé, avec une avancée technologique un peu, un peu plus euh, d'ailleurs euh, c'est mis en filigrane, mais avec une avancée technologique et un peu plus euh, qui a connaissance des mmh. techniques modernes, enfin euh, beaucoup plus avancées que les occidentaux. Notamment, ouais. j'ai une scène où il présente une jumelle, tu vois, une longue vue, etc. Oui. Et un truc, après, un truc totalement anachronique où il présente la poudre. pour bon, ça, c'était pas du tout à cette époque-là, <rire> mais bon, euh, on s'en fout. C'est pour montrer, voilà, ce décalage-là. Et ce que je trouvais assez sympathique euh, pour, pour ce film et pour l'époque, c'est ce côté un peu fraternel, un peu bonne morale, cela dit, mais connaît, quand même, voilà. Très bonne, morale, très bonne mais morale, mais comme on
0: a dit, c'est bon enfant. Et c'est vrai que c'est un peu, assez jouissif de les voir. Euh... C'est ça.
1: Bah, de dialoguer et de voir qu'en fait ils ont deux personnalités je vais pas dire opposées mais qui, en fait deux personnalités qui se complètent hyper bien et c'est pas forcément en termes de la narration et en tant que moteur de l'histoire que Azim va jouer mais plus dans les échanges qu'il va avoir et en tant que tu sais euh, que élément porteur de Robin de, de Robin de Luxley, tu vois genre de comme euh, euh, j'ai plus le terme exact en anglais tu sais mais de euh, mate, de best mate tu vois genre euh, un peu, ouais de best mate mais même
0: mais, mais, enfin même de ce point de vue là je trouve, tu vois, qu'il ne contribue pas à, à faire avancer euh, Robin, de, Robin Hood dans son, son cheminement, tu vois, dans, son, dans, dans sa manière de penser, etc. Mm. Euh, vraiment, je trouve qu'il n'a aucun apport concret à l'évolution des personnages ou à l'évolution du récit. Bah, si ce n'est ouais. que c'est kiffant de le voir avec Robin de Bois euh, échanger sur, euh, sur le, le, leurs différences culturelles, sur, sur tel ou tel truc, mais voilà, y a, y a, j'ai du mal à voir son apport, et donc euh, je, je considère que c'est vraiment ouais, une pièce rapportée.
1: D'accord. Bah après, moi, il y a aussi une autre scène qui m'avait plus ou moins marqué. Bon là, petit spoiler à la fin, lors de la bataille finale, euh, tu sais, dans le château de Nottingham, mmh. etc. Tu vois, en gros, t'as tous les paysans, etc., qui sont découragés, qui commencent à s'enfuir, et là, tu as un grand discours de Azim, qui dit, je suis d'une culture différente, je ne suis pas pour... Euh, je ne connais pas ce pays, je ne connais pas cette terre, mais je me battrai ouais, pour la liberté, vrai. pour lutter contre la félonie des tyrans qui vous oppressent, et je lutterai avec Robin Desbois. Et, Effectivement. et ça, c'est pas une scène où moi je me dis, bon, je ne fait pas de moteur, mais qui amène, on va dire, c'est un élément déclencheur aussi. Tu
0: vois, ouais, ce non, c'est Voilà, je suis d'accord, c'est peut-être le seul moment du récit où le personnage d'Azim prend une importance et, et fait avancer l'action, entre guillemets, tu vois. Mmh. Ça et le... Et le bébé qui accouche, même si... En... Enfin, le bébé qui accouche, pardon. <rire> euh, la mère qui accouche. Je sais qu'on qu est en 2022, mais
1: euh, <rire> on n'a pas passé ce step de progressisme. <rire>
0: le bébé qui accouche. Je, je considère euh... comme
1: bébé à partir de 20h. Euh... <rire>
0: voilà. Enfin voilà, c'est les deux scènes où, je, où, où il prend l'importance il et il, il contribue entre guillemets au récit, ouais.
1: Ok. Donc ouais, donc, ouais donc je, bon, après, je comprends la critique parce que c'est vrai qu'on pourrait enlever Azim et l'histoire se déroulerait de la même manière, ou ouais, du moins plus ou moins, ça. plus ou moins, mais moi tu vois genre, ce que j'ai bien aimé dans le personnage, c'est quand même, c'est pas forcément l'apport au niveau de la narration, etc, c'est vraiment euh, le côté, voilà, le côté bromance pur et dur, le côté mmh. dialogue, et notamment un dialogue qu'il a euh, justement après l'accouchement de la femme de Petit Jean avec Frère Tuck, mmh. Frère Tuck, donc euh, dans la même, enfin voilà, qui est un, un... <rire> j'adore ce personnage, qui est... Ouais, aussi, ouais, frère Tuck, ouais.
0: Qui, qui... est carmoine moine, soulard, Super, euh... Mais qui
1: profite de la vie, quoi. Genre, qui représente ouais. un peu tout le côté positif de la religion. Euh, euh, voilà, D'ailleurs, on parlera à frère Tuck, parce que je trouve que c'est un personnage hyper intéressant aussi. Ouais. ouais. Et, et justement, euh, frère Tuck, euh, voilà, euh, bon, ouais, euh, contexte de l'époque, euh, croisade, etc., il n'a il il pas une image très très bonne des, euh, de la culture arabe et des musulmans. Et justement, leur put...
0: Qu'est-ce qui a changé et qu <rire> <rire> C'est triste mais...
1: <rire> voilà, voilà, voilà. Et, mais juste, et mais justement, qu'est-ce qui a changé Et je pense que les gars, si votre point de vue n'a pas changé, allez voir le dialogue de Robin Wood, euh, dans Robin Wood, entre Fairtuck Tuck et, et Morgan Freeman et Azim Et Azim. Qui dialogue et qui dit... Voilà, qui échange leurs différences. On ne croit pas au même Dieu, etc. Mais finalement, on se rejoint sur beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses à apprendre sur toi. Et au final ils vont tous les deux se bourrer la gueule pour se réconcilier. Je trouve que bon, la morale est mignonne, mais j'ai trouvé ce dialogue d'ailleurs hyper bien fait et, et mine de rien genre, le personnage de Fair Tuck apporte quelque chose d'assez de, de rafraîchissant aussi. Le Seigneur m'a donné une bonne leçon. Je me crois pieux, mais je me conduis plus mal qu'un infidèle. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. <rire> Allez, viens, barbare, mon ami. Allons vider quelques shoppings. Nous tenterons de nous convertir l'un à l'autre. Hélas, je ne peux pas boire. Eh ben, pendant que tu me convertiras, je boirai.
0: Il y a beaucoup de moments comme ça, effectivement, ou où... C'est très feel good et, et, et ça et, et voilà, moi j'ai esquissé un sourire aussi parce que tu dis Ah, c'est sympa de voir ça, tu vois, quelque part. Bon, c'est béni oui, 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 un peu, bah mais en même temps, ça fait toujours plaisir.
1: Bah, ça fait du bien de l'avoir. En fait, voilà, c'est ça. Bon, ça. Ça rejoint un peu le point principal qu'on me disait c'est que c'est pas, pas un film qui pète plus haut que son cul, c'est un film avec une bonne ouais. morale enfantine. Et, et moi, j'adore les films comme ça. Euh, moi, tu, tu, tu connais comme moi que euh, je suis grand fan des Pixar, euh, notamment Ratatouille et tout. Avec une, une morale peut-être un peu oui niaise, mais euh, bon, euh, voilà, qui fait du bien parfois de se la remettre un peu Ça dans la gueule. fait le café. Voilà, ouais. et se dire bah ouais, c'est bien. Mm -mm -mm -mm. Et donc, bah voilà, bah, on a esquissé mais voilà, on peut parler de notre personnage, Frère Toc. <rire> Frère Toc, qui est... Euh... Enfin, moi, j'adore ce personnage. J'adore ce personnage de...
0: Alors, bah, dis-moi, mon gars. Bah, moi, bah, je l'aime bien, mais tu, toi, si tu me dis que tu l'adores, c'est qu'il y, y a vraiment...
1: Bah, déjà, mec, j'adore ce personnage, tu sais, de religieux sous l'art, qui profite de la ouais. vie. Euh, qui euh, Qui, voilà, en fait, tu vois, genre. Bon, j'avais vu des critiques hein, qui sont pour moi allées un peu trop loin dans ce, sur ce film, qui dit que c'est une critique de la religion, etc. Bon, je j'irai pas jusque-là quand même. Mm. Mais mine de rien, il y a une forme d'antagonisme qu'on peut faire entre deux personnages. Donc, euh, je rentre là dans la partie un peu analyse, spoil, mais en gros, t'as un autre personnage dans ce film qui est l'évêque qui est l'évêque et tu te rends compte que c'est ouais. un, un évêque, euh, oui. le clergé, qui représente le clergé un peu totalement corrompu. Euh, et qui est
0: proche de Nottingham du coup. C'est euh... ça,
1: qui est, bah, qui est largement, euh, voilà, qui euh, justifie le fait que le père de Robin a été tué parce que c'était un apostate, un parjure, un hérétique, alors que tu, tu te rends compte finalement que, très vite que c'est un mec qui n'oublie qu'il y a une chose, c'est l'argent et le pouvoir. quoi mm, mm, mm. Et j'ai trouvé bien ce côté, euh, sans rentrer dans une critique de la religion, loin de là, mais ce côté un peu antagoniste entre, justement, le, le moine un peu, enfin peu sous l'art qui profite de la vie, qui, de visio, apparaît comme ça, comme un, un moine qui ne respecte pas tous les dogmes religieux, mais qui finalement qui s'avère ouais. être le bec le plus respectueux et le plus représentatif de mmh. ce que devrait être la religion, euh, par rapport à, on va dire, le gars, euh, voilà l'âne qui porte les reliques, tu vois, qui porte tous les atours euh, du religieux, noble, ouais, etc., ouais, et qui finalement s'avère ouais. être une pire pourriture. Et bon, ouais. sans rentrer dans la grande analyse, parce que c'est pas ça le propos... Je trouvais que c'était bien fait je trouvais que c'était bien fait et non c'est euh, vrai
0: c'est encore une fois une, euh, une mise en perspective qui est simpliste et euh, et béni oui oui, oui. Hein, pour reprendre cette expression mais mais en même temps ça fait le taf encore une fois ça fait taf, les ouais. personnages sont attachants enfin le, le personnage de, de frère toc et, et alors que c'est vrai qu'au début, c'est frère Toc qu'on te présente comme le, le mauvais gars. Ouais. Et l'évêque, le, 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 là, on te le présente plus comme, euh, comme, un, comme un gentil. Et mmh. il s'avère que les, les rôles s'inversent à un moment. Donc, ouais, c'est ça. Il y, y a quelques bonnes idées comme ça, de, de personnages ajoutés, de mise en scène et tout, qui, qui révolutionnent pas le genre, mais c'est efficace. C'est
1: efficace. C'est efficace. Et, et je pense qu'il y a un dernier personnage, moi, qui, je me dis, qui est encore très moderne et qui est encore très bien écrit, pour, même aujourd'hui, bon, même si elle a toujours un rôle très années 90, on va dire, ouais. c'est le personnage de Marianne. Personnage de Marianne, Mar... ouais. Ouais, Marianne, ouais. Marianne, bah que... Ah, euh, Marianne. Ah, Marianne. <rire> Déjà, qui, qui... Voilà, qui... Euh, qui euh, qui... Bah, qui l'actrice joue bien, voilà, parce que... Pas, comme je te l'avais dit, quand on, il y a deux semaines, je ne l'ai pas écorché, son, je l'ai noté parce que je n'ai pas envie d'écorcher le nom de l'actrice, c'est Marie-Elisabeth donc qui joue la sœur euh, de, de, Alpa, euh, de Al Pacino dans Scarface.
0: Ah oui, voilà. d'accord. C'est ouais.
1: elle qui joue euh, cela et donc qui incarne le personnage de Marianne dans ce film. Ouais. Et je trouve que dans la, la manière dont le personnage est écrit et présenté, alors sans rentrer dans le côté révolutionnaire, je trouve que c'est encore très moderne pour euh, les années 90 et pour les vrai. C'est
0: vrai, parce que c'est pas... Alors, même si le film, il conserve un schéma narratif assez classique de sauver la princesse, oui. c'est pas non plus le stéréotype de la demoiselle en détresse, quoi.
1: C'est ça. Bah... bah, dans la scène où il se rend compte, justement, bah, t'as la scène où, en fait, tu te rends compte que Brian bah, ouais. sait se battre. Elle sait se défendre, ouais. elle-même. Et, ouais, ouais, ouais. Et qu'aussi, bah, que... En gros, euh, bah, quand son, bah, son frère, qui était apparemment le seigneur du domaine, quand il est parti à la guerre, c'est un peu elle qui gérait euh, ses serfs, ses serviteurs, etc., qui, qui, qui avait un réel contrôle sur son domaine. Enfin, c'est ouais. plus ou moins suggéré en filigraphe, tu vois, mais. C'est vrai
0: qu'on nous la présente comme une, une, une monarque, ça se dit, une Vous monarque est... éclairée. Mm -hmm. et, et, et. Donc, à la fois le côté éclairé et comme une combattante. Euh, donc c'est loin du, du stéréotype de la de la demoiselle en détresse qu'il faut sauver, même si euh, ouais. le, le film repose quand même sur ça, notamment sur sa fin. Mais c'est un personnage qui est. Ouais, c'est un personnage qui est intéressant, qui est attachant aussi. Mm -hmm. Et j'aime bien aussi l'actrice parce que, enfin en tout cas, comment euh, ils l'ont fringué, etc. Je trouve que elle est elle est pas genre trop belle, tu vois, tu sais, comme tu pourrais avoir parfois dans, dans, des, dans, dans, dans des films d'heroic fantasy. Euh, elle est, bien sûr, euh, très loin d'être laide aussi. <rire> On va pas se mentir. <rire> tu... Non, mais tu vois, il y a un juste milieu. Elle a vraiment une, une beauté simple, je trouve, en fait.
1: Ouais, pas surpouponnée, euh, sur enfin, euh, pas... Ouais, tu vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais,
0: ouais et, et je trouve que ça colle aussi assez bien à l'esprit du film et à... Mm. Ouais, et à, et à ce que le film essaie de vendre, c'est-à-dire de pas en faire des caisses. Exactement.
1: Je trouve aussi. Bah... Et c'est ça, et là je pense que ça fait une bonne transition en, sur un autre point positif que je trouve, et c'était aussi la vision qu'avait le réel et la production. C'était en gros, bah, j'en ai parlé un peu en intro, mais de faire une forme de transition entre. de remoderniser un peu le, le, la légende de Robin des Bois, en le détachant mm -hmm. du côté euh, Slibar Vert, euh, Plume, etc., Pompidou, tu vois. Comme, mm -hmm. bah, tu vois, il y a les premiers films qui avait fait, je les ai pas vus, hein, ces premiers films, tu sais, dans les années 20, il y a les premiers films de Robin des Bois où tu vois le le mec qui se pavane euh, effectivement en collant dans la forêt était ouais, un genre moment... c'est
0: Superman du Moyen Âge quoi. Et, ouais
1: exactement quoi alors euh, c'est un peu ouais. ça et là ils ont voulu faire la transition entre on enfin, va l'ancrer dans un truc un peu plus réel plus réaliste mais tout en n'oubliant pas on va dire l'ADN de ce qu'était cette légende qui est quand même bah, le romantisme et euh, l'héroïsme fantastique euh, mmh, mmh, euh, mmh. bah, d'un conte j'allais dire classique finalement ouais
0: ouais ouais, ouais.
1: moi j'ai bien aimé un peu cette, ce côté d'entre deux un petit peu
0: ouais c'est vrai c'est vrai, vrai qu'il y a un bon entre-deux. Et alors, euh, un autre truc aussi, mec, que j'ai kiffé. Mm -hmm. euh, bah alors, déjà, moi, je trouve que toute la, la rencontre avec Petit Jean, elle est, elle est oh. géniale. Elle est ouf. Euh, parce qu'en gros, bah, c'est euh, euh, Robin, euh, Robin Hood avec... Il euh, y a Duncan et Azim, je crois. C'est cela, oui. Euh, qui se promènent dans des... Enfin, en fait, ce n'est pas qu'ils se promènent, c'est qu'ils se font pourchasser par euh, les, les troupes de, de Nottingham. Et il se retrouve dans un bois qui est censé être hanté. Mmh. Et il se trouve qu'en fait, il habitait par des, des paysans euh, de, de la ville de, de Nottingham euh, qui fuient en fait, euh, qui ont été obligés de fuir la, la répression du comte. Et ils veulent... Euh, alors Robin Hood et ses acolytes veulent traverser de rivières. Et Petit Jean débarque et leur dit qu'ils doivent payer s'ils veulent, euh, veulent traverser la rivière. Euh, et, et du coup, ça part en, en bagarre... Euh, un peu de challenge, un peu ouais. de défi, quoi, entre, entre Robin des Bois et, et Petit Jean. Et il s'avère que Petit Jean sait extrêmement bien se battre et euh, humilie plus ou moins Robin des Bois, qui, euh, derrière, ressurgit de la rivière et réussit à choper Petit Jean et à l'entrer dans la rivière. Et Petit Jean, sachant pas nager, euh, il finit par capituler. Mais dès les premières minutes de leur rencontre, il y a une sorte de complicité et de respect mutuel qui s'installe entre eux, que j'ai trouvé vraiment bien... Euh, montré à l'écran quoi enfin ça, ça transparaît bien et ensuite derrière en fait bah pour lutter contre Nottingham euh, robin des bois va monter une rébellion depuis la forêt en fait où euh, avec euh, tous les gens de Nottingham qui, qui vont s'installer là euh, ils vont faire en fait plein de, de, pillages, plein de cabanes de etc ouais. machin oh, c est, c est... Ouais. Euh, ils vont monter un énorme camp en fait et alors déjà là quand tu vois ça tu parlais du plaisir que tu avais de, devant euh, Chicken Run, tu sais, de, de mômes et tout, avec euh, euh, les, les, les maquettes et tout. Bah, moi, c'est un peu ça quand j'ai vu ça, tu vois, de ce, ce délire-là de, de cabane dans les bois et tout, où ils te font un village dans les arbres. Enfin, c'est. T'as en envie d'y T'as en, en en envie, en envie d'y être. T'as de ouf envie d'y être. Ouais. Ouais. Euh, et effectivement, de là, ils vont, ils vont se mener à des, à des pillages pour bah, récupérer l'or que Nottingham leur a extorqué. Et, euh, et ouais, là, toute cette séquence dans les bois. Ou après, quand ils ripaille un peu à la Astérix, tu vois, avec le feu de camp et tout. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est des. Ouais, encore une fois, c'est du feel good. C'est des scènes de
1: bons moments. Et ça, mec, moi, je me souviens de cette scène où ils ont monté des trucs dans les bois, etc. Avec petits gens et toute la troupe. C'est qu'après, mec, j'arrêtais pas de faire des dessins, justement, quand j'étais petit, je me souviens. J'arrêtais pas de faire des dessins d'arbres avec des cabanes dans les bois, reliées par des. Ah, bah, Etc. Parce que. Enfin, je trouve que cette scène n'a pas vieilli où tu vois, t'as une sorte de time-lapse un petit peu. Où ils évoluent, tu sens qu'ils s'entraînent, ils s'améliorent ouais. au niveau du combat et tu vois le camp qui se développe.
0: Oui, ça fait un peu euh, euh, pour défaire les oui, voilà Ça donne <rire> en C'est
1: totalement ça. Et t'as ce côté, euh, je vais pas dire ingénieux, mais bien mise en scène euh, de voilà de, des petites cabanes qui se construisent et tout. Enfin, c'est t'as envie d'être avec eux, t'as envie d'être avec eux et, ouais. et ce genre de sensations, bah. Ce genre de sensation, en fait, ça rejoint un peu le, le propos qu'on a tous les deux, c'est que ce genre de film, un peu qui te donne envie euh, de passer un bon moment avec tes potes dans la forêt à ripailler, il euh, y a beaucoup trop de films pour moi qui se, qui se veulent trop sérieux par rapport à euh, leur matériel d'origine, et ça, ce film, en fait, il s'assume totalement, il se dit, voilà, on vous présente euh, quelque chose, comme tu l'as dit, du feel good, et prenez-le, quoi. genre souriez, souriez devant parce que vous avez passé un très bon moment, et ça, vraiment, je kiffe ce genre de séquence, je kiffe ce genre de séquence,
0: Voilà. Ouais, on, est, on est bien d'accord.
1: et Voilà. Euh... Après, aussi, dernier point, gros. Euh, je ne sais pas si ouais. tu en l'air avec moi, mais un truc que pour moi, j'ai surkiffé dans ce film, et c'est la musique du compositeur, euh, je l'ai noté, Michael Kamen, le thème principal. Alors, justement, ouais.
0: j'étais en train d'essayer de me dire, de... est-ce que la musique... Parce que j'ai l'impression, sur, sur le moment, de m'être dit que la musique était cool, mais euh, là, quand j'essaie de de me remémorer la musique, rien ne me revient donc je me dis qu'elle n'a pas du temps de marquer avec ça.
1: Bah, t'as le thème principal notamment euh, qui, est, bah, qui est réutilisé en gros, qui est, après t'as des variantes en fonction de scènes mm -hmm. de combat ou scènes de romantisme, mais le thème principal, il est sur Spotify, je t'invite à l'écouter, Et c'est okay. le thème que t'entends dans l'introduction où tu vois, genre quand il présente euh, les titres, etc. Enfin, euh, euh, tu sais, tout au début de l'intro, t'as les différents titres de studios de prod, mm. etc., des acteurs, où t'as la tapisserie de Bayeux en arrière-plan. Oui. Ouais, et ouais. Euh, t'as la musique qui démarre et euh, j'ai pas, vais pas essayer de me la musique, ce serait une insulte. Mais. Vas y essaye.
0: Na 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 le na <rire>
1: Et cette musique, gros, enfin c'est la musique du compositeur et le mec, il est quand même assez connu, quoi. Il a, il a fait les musiques. Bah, j'avais regardé et c'est vrai que c'est d'autres films qui m'avaient plus ou moins marqué. T'as Le Géant de Fer. Il avait composé pour Le Géant de Fer, le film ah, ouais. euh, Piège de cristal avec Bruce Willis. Ouais. Et Highlander aussi, que bon, c'est un film qui m'a marqué. Pour Rip
0: euh, Bruce Willis d'ailleurs, uh, Rip in peace.
1: Ouais, penser à lui. Euh... Penser à lui, ouais. Heureusement qu'on lui a retiré le razi Ça aurait été une insulte. <rire> <rire> ouais. Et, et justement, bah, ce, bah, pourquoi ça m'avait marqué Parce qu'en plus, déjà, la musique a été récompensée aux Oscars, aussi, les années 40, ah ouais, années, okay. quand même. Et je trouve qu'en fait, euh, bon, toi, tu ne souviens pas très bien, mais en fait, ça apporte, euh, tu sais, on parlait d'héroïsme, de fantastique, et la musique correspond totalement à ça, et un peu, j'allais dire, euh, euh, transcendant d'un peu le bail, quoi. Genre un peu, enfin, soutient vraiment le propos, quoi, genre en mode, mm. on est dans un film fantastique, héroïque, et euh, le thème principal se veut totalement ancré là-dessus, quoi.
0: Après, alors désolé, je vais couper un peu peut-être ton enthousiasme, mais c'est peut-être pour ça que mmh. ça ne m'a pas marqué, parce que c'est peut-être juste une musique générique de film euh, bah. d'Heroic Fantasy, donc bah, très orchestrale, euh, avec des mélodies bien marquées, très... <rire> oui, bah, oui, oui,
1: peut-être, oui, oui, effectivement.
0: Oui. Peut-être que toi, c'est ton... En tant que souvenir d'enfance que ça t'a... marqué, mais écoute. Je la réécouterai parce que de toute façon je la mettrai euh, sûrement en fond euh, derrière mes voix. Peut-être que finalement je, je, me, perce, je, je me dirai putain, mais j'ai dit de la merde en fait, elle est trop bien.
1: Bah euh, après, mec, bah, c'est vrai les que là, auditeurs je, les, les auditeurs jugeront. Les auditeurs jugeront, mais c'est vrai que là je parle très grandement avec mon cœur donc je suis hyper biaisé. hein Mais bah, après aussi, précisons que c'est la Mais si
0: tu ne parles pas avec ton cœur, tu parles avec quoi de toute façon
1: Avec mes couilles. Pardon, euh, euh oups, <rire> Oula
0: Mec Censure. Qu'est-ce qui se passe On avait dit
1: propre le podcast C'est vrai, propre Avec euh, mon âme C'est déjà mieux C'est déjà, déjà flutre C'est déjà mieux Déjà, il y, y a le cœur qui a parlé euh, de la beaufrie J'ai pas pu me réfréner pendant...
0: <rire> oui, c'est ça, non, est, en fait, ton cœur, t'as un cœur pour euh, l'émotion Et un cœur pour la beaufrie C'est ça C'est deux choses séparées chez toi
1: C'est deux choses séparées, mais parfois, en fait, il y en a un qui, euh, tu sais, un peu euh, comme. Euh, c'est venome un peu un peu <rire> C'est un peu ça tu vois <rire> J'ai une double personnalité <rire> Et, et, non, et après, bah, après je pense qu'il y a un truc qui a fait que cette musique a été surutilisée C'est qu'en vrai c'était aussi la musique ont... Disney a racheté les droits de la musique Et en oh, haut ils l'ont surutilisée pour euh, faire leur promo de Blu-ray disque euh, Tu sais genre, ah ouais ouais, genre, Tu remettras la, la promo publicitaire des Blu-ray euh, Disney Genre Enter a new world A fantastic world Et ils ont repris cette musique de Michael Kamen <rire> en arrière-plan, et du coup c'est Mais ça...
0: aucune race Disney quoi
1: Ah vraiment, bah, après ils ont racheté les droits, du coup bon, euh, voilà, mais... Ouais bah euh... a aucune race quand même mais mon gars, genre c'est musique
0: de films... Surtout pour enfin Je sais pas, genre tu sais, tu, tu vends des, des, des Blu-ray quoi... Ouais <rire> voilà, et donc ils ont mis
1: cette musique en arrière-plan pour, euh, voilà, ah, pour, ouais, pour chaud. vendre leurs Blu-ray quoi, du coup... Euh... <rire> <C> est... <rire> voilà...
0: est-ce qu'ils ont vendu plus de Blu-ray grâce à cette musique, c'est ça la question <rire>
1: Bah, du coup, quand tu regardes sur YouTube, maintenant, quand il y a la musique derrière, euh, et même quand, quand il y a la musique derrière, en fait, maintenant c'est associé à la musique du Disney. Du coup, ils, ils ont, Ah ouais, ouais. Et c'est plus associé à la musique de Robin Wood, mais à la musique de Disney, quoi. Du coup, ils ont Putain, quand même assez mais... bien fait leur boulot.
0: Disney, cette
1: entreprise du mal. Euh, ouais, c'est le Dark Vador. Ah bah non, même pas, parce que Dark Vador, c'était. Merde, c'était racheté aussi. Bref. Bon, enfin, c'est. <rire> Oups, euh, je. Bon, bah, compliqué. <rire>
0: Ouh là là, touchy. Touchy, touchy. <rire> Donc la musique, ok. Bah écoute, voilà, voilà sur ce point-là, et, et je pense que ça fait une bonne transition vers les défauts, puisque ouais. sur la musique, toi t'es plutôt côté positif, moi je suis plutôt côté mitigé. Mm -hmm. euh, alors à partir de maintenant, bah, est-ce que toi, il y a des gros défauts que tu vois dans le film Alors je pense qu'il y en a, ouais, y a pas mal bah, déjà un sur lequel on peut se mettre d'accord, c'est... Euh... Le... <rire> Et, et encore une fois c'est un, ambivalent c'est ambivalent ouais. euh, mais bon Alan Rickman bah, Alan... Il est, en fait on, on lui a dit fais le méchant et il fait extrêmement bien le méchant et je pense que ce qu'il fait alors, d'après ce que j'ai lu il y a quand même beaucoup de répliques qu'il a improvisées et ça a énervé énormément la production euh, mais je pense que ça correspond plus ou moins à l'esprit du méchant qu'il voulait avoir pour ce mmh. type de film donc euh, je pense que c'est pas Enfin voilà Alan Rickman C'est plutôt le côté positif C'est à dire qu'il fait très bien son job Il fait très bien le Et méchant en plus
1: l'impression Qu'il s'éclate à l'écran de... Ouais
0: Il s'éclate vraiment C'est vrai. Après voilà Le problème c'est que le méchant comme il est écrit bah, c'est vraiment trop méchant quoi Ah bah
1: ça c'est vraiment Le méchant Le, le <rire> <C 'est>
0: méchant <rire> Avec les ténèbres à chaque... autour A alors... <rire> chaque scène qui... Qui... Où il apparaissait J'avais cette musique là dans la tête Mon gars <rire> c'était terrible
1: Ah ouais t'es là, là. Bah, moi je peux dire que c'est un point négatif mais en fait dans le propos du film comme on l'a dit enfantin etc hyper manichéen ouais. bah, à la fois tu vois alors c'est ce qui c'est un peu bah, c'est un peu son truc enfin c'est un peu le méchant service quoi genre et, et, et il remplit toutes les cases du méchant qu'on attend dans ce genre de film aussi
0: c'est ça et, et je pense que tu, quand tu quand tu le vois en tant que môme, bah ça doit marcher aussi ça
1: marche aussi mais bon c'est vrai que quand es plus âgé en fait à toutes les scènes bah effectivement soit il fait un truc dégueulasse il tue des gens parce qu'il tue quand même des gens, c'est un méchant qu'il tue des gens quand même. Soit il <rire> euh, soit il, il soit, il, euh, soit il, va, il, va il va, il va essayer de violer quelqu'un, ou il va essayer de profiter de sa puissance pour euh, <rire> violer les femmes. Euh... Putain il y, y a cette scène genre
0: je sais pas où il est contrarié et tout parce qu'il <rire> s'aperçoit que, que Robin Hood euh, euh, pille euh, et, et que les gens prennent le parti de Robin Hood. Et, et en plus, donc, alors Robin Hood il lui a fait une balafre euh, à la joue et il passe devant une statue de lui, et il y a une, euh, une balafre sur la statue aussi, donc il tire la gueule, et, et là derrière, il y a deux meufs qui sont assises et tout, euh, et genre il se retourne, il fait, toi, tu verras dans ma chambre à 18h30, et tu amèneras une copine, et puis toi, tu passeras après, <rire> et c'est là, c'est... C'est grotesque. C'est gr... c'est grotesque, ouais. C'est horrible. Bah, ça, bah... Ah oh, ouais, bah c'est ça, parce que le... Bah, vous
1: savez... Ça, je dirais que c'est entre les deux, tu vois. C'est un point. Les gens en jugeront. Mais pour moi, ouais. c'est vraiment entre les deux, entre le point négatif et le point positif. Parce que c'est un méchant, voilà, comme j'ai dit, bah, qui est écrit comme tel et qui remplit son rôle de méchant. Mais à la fois dans l'acting, et tu sais, quand il pète des cas quand il renverse des tables, il est en mode Ah, ouais. c'est pas possible. Alain Rickman, t'as l'impression tellement qu'il s'éclate à l'écran et qu'il joue tellement. Bah, il joue bien, en fait. Il joue bien, mais <rire> il... il va à fond dans son rôle que soit tu rigoles. Euh. Soit t'es là, tu fais, bah t'y crois pas quoi, et du coup bon bah. C'est ça, ça peut avoir
0: l'effet le, le, les, les inverse quoi.
1: L'effet inverse, ouais. Par contre, un vrai méchant que je trouve que là pour le coup, que je considère comme un totalement un point négatif, et là je suis hyper tranché là-dessus.
0: Alors est... je sais de qui tu vas parler, mon gars.
1: Ah, et on est d'accord La avec vieille La vieille, ouais, la sorcière.
0: Putain, mais la. Alors elle La sorcière, mon gars. Hum,
1: aucun intérêt quoi. Alors, ah, vraiment, euh,
0: alors euh, oui c'est vrai que d'un point de vue scénario enfin ouais, a ça peut avoir le côté ce que genre le A8 le duc de Nottingham c'est vrai que chérif, euh, chérif, est, chérif. le shérif pardon <rire> le shérif c'est vrai qu'il est il est méchant méchant mais il y a une part d'humanisation quand on nous dit qu'il euh, était maltraité, je ne sais plus, par son père ou quoi, pendant son enfance. Et sur la toute dernière scène, quand il, quand il se fait tuer, euh, c'est vrai qu'on voit sur son torse qu'il a l'air d'avoir des sales cicatrices et tout. Et donc, tu te dis, bon, c'est un méchant, mais il a été persécuté et tout. Et, et en gros, elle, elle tient un petit peu ce rôle de la vraie ouais. méchante, en gros, derrière, qui est vraiment pourrie euh, jusqu'à jusqu l'âme. Euh, et qui manipule, etc. Mais, ouais. Et qui manipule. Mais pour moi, le vrai problème, c'est plus tout ce, qui est, tout ce que tu vois de, de l'extérieur du personnage. C'est genre. Elle est méchante! Et elle vit dans une cave avec des serpents et des rats et <rire> des araignées. Et puis elle a des ongles très longs. Et puis, et puis elle fait des rituels un peu bizarres. Elle est méchante! <rire> vraiment! Elle est vraiment. Et alors, mec, il y a vraiment genre une scène où. Où genre. Euh, Alan Rickman. Vient la voir pour euh, prédire son avenir. Mmh. C'est le moment justement où, bah, encore une fois, euh, euh, la rébellion euh, commence un peu à se faire sentir euh, du côté de Robinou des compagnies. Et, euh, et ils sentent qu'ils sont menacés tous les deux. Donc il va la voir et tout pour lire l'avenir et tout. Et elle, euh, genre, elle dit rien et tout. Et genre, elle, elle prend un bol et elle se taille à de la main et ouais, elle, met, elle met du sang comme ça dans, dans le bol. Et après, mon gars, genre, elle crache dans le bol. Et genre, quand elle crache, ça fait genre. <rire> et je suis là en mode mais c'est l'alien ou quoi euh... Au cas où vous avez... Vraiment genre comme si elle avait craché de l'acide tu vois et je suis là en mode mais wesh Et alors que justement tout le propos du film plus ou moins se veut un peu réaliste Et, et là on a juste cette méchante qui est genre mais est vraiment sortie tout droit d'un conte fantastique
1: À déconnecté, totalement déconnecté hein.
0: Complètement déconnecté ouais
1: ben c'est ça, et voilà, la suite, pour bien prouver que, voilà, si vous n'avez pas compris qu'elle a été pourrie de l'intérieur, cette bonne dame, bah euh, voilà, on vous le montre à l'écran, quoi, genre, tu vois. Ah, non, c'est ça, ouais. Mais, c'est ça, et surtout que j'ai trouvé, et ça, ça rejoint un autre point négatif qui est lié à la sorcière, je trouve qu'il y a des sous-intrigues, enfin, deux sous-intrigues qui sont un peu en mode, ben, en, qui sont déjà mal utilisées et sous-développées, qui sont qu'en gros, tu sais, dans la scène, au tout début, où tu as le père qui sort, etc., et qui se fait tuer, tu as un peu l'idée euh, mis en avant d'une secte qui complote pour renverser euh, ouais, 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 la couronne de, euh, la couronne, euh, de Richard cœur de Lion. Et, ouais. et, et ça, après, alors on s'en fout, mais totalement, quoi. Hein. Ça, ouais. ça, tu l'enlèves, mais euh, on parle pas de la secte, on sait même pas qui compose cette secte. Enfin, on s'en fout. Il y a juste mmh. la représentante de la sorcière qui fait des vieux présages. Et ça, mmh, ouais, mmh, ah, mmh. ça, tu, ça pour le coup, euh, euh, tu l'occules de l'histoire, tu le coupes, mais... Euh, ça se déroule aussi plus ou moins de la même manière, quoi. Mmh, c'est mmh, vraiment mmh, une intrigue, mmh. j'ai trouvé euh, en mode, ils le mettent comme ça, mais euh, on s'en fout, enfin, on s'en ouais. fout, et t'as l'impression que la production aussi s'en foutait, parce que c'est pas du tout mis en avant, quoi. C'est pas du tout mis en avant.
0: Ouais, t'as des, des débuts d'arc narratif, mais qui vont nulle part, quoi. Ils vont
1: nulle part, euh... Et euh, euh, pareil, gros, et ça, je pense qu'on est d'accord, euh, mec, t'as le personnage, justement, de William Scarlett, qui fait partie de la légende d'origine, mais qui, lui aussi, est mal utilisé. C'est quand même, ouais. euh, tu sais, le jeune... Ou... Oui, oui,
0: oui, ouais. de ouf. Ouais.
1: Et bah voilà, pour, pour nos auditeurs, le jeune, en gros, c'est un des résistants, etc., de la troupe de Robin, mais... Mais oui. Voilà. Pardon Oui
0: euh, Non, vas-y, vas-y, vas-y excuse-moi.
1: J'allais dire, ouais euh, dès le début du film, on sent qu'il y a une forme d'animosité vis-à-vis de Robin, et on sait pas pourquoi. Parce que vraiment, lui, il l'aime pas, et on sait pas les tenants et aboutissants. Et, et mec, la, là, quand t'apprends un peu la dévot, pourquoi il l'aime pas
0: Mais oui, mais oui, <rire> mais genre... <rire> Ça fait vraiment, et il et, et y, a, y, a, y, a, y a plein de moments, enfin, il moments... y a plusieurs moments comme ça où ça fait vraiment genre « oh j'ai sorti ça de mon slip <rire> ». Ouais,
1: posons-le. Tiens, <rire>
0: posons-le là, quoi. Mangeons-le.
1: Et, bah, Bah, vas-y, on spoil, genre, hein. Spoiler, gros spoiler, euh... spoiler alerte euh, même si c'est pas hyper important, hein, en soi. <rire> c'est quand on apprend que le fameux William Scarlett, donc qui n'aimait pas Robin depuis le début, il n'aime pas Robin pour une très bonne raison, parce qu'en fait, il est le demi-frère de Robin euh, euh, du enfin voilà, né d'une engeance entre le père de Robin et une de ses servantes. Et vu que Robin des Bois n'était pas très content que son père batifle avec une servante, bah, la servante s'est retrouvée à la rue avec le fils qui est né à la rue. Et donc, William Scarlett en veut grandement à Robin parce que Robin a connu une vie de seigneur et quand dit que lui, il a été déchu de son titre, et il n'a connu qu'une vie de paysan maltraité quoi. Et, et bon là, je le dis et je pense que je le dis mieux que le film. <rire> ouais,
0: <t 'es> ouf. <rire> Ça fait vraiment. Enfin, ouais, non, c'est vrai que. C'est vraiment. Tu, sais, tu regardes le film et le mec, il te dit, au fait. <rire> ouais! <rire> je suis. Je suis Avant que le film se termine, il fallait quand même que je te dise que. Pourquoi je t'aime pas? <rire> <rire> et toi, t'es là, tu fais broc. C'est bon, t'as fini. D'accord. Mais surtout qu'en plus,
1: gros, la réaction de Robin en mode. Non, c'est pas possible! <rire> et après, t'as le William J. qui fait. Non, mais si! Parce que, en
0: fait, c'est très simple. Et... <rire> genre... Mais c'est vrai qu'en plus, est pas... cette séquence-là, est... alors que globalement, le film est pas trop mal joué, cette séquence-là, en plus, elle sonne tellement faux, ouais, genre... C'est cheap. <rire> cheap de ouf. Et, alors, et donc, t'as as cette scène-là, mon gars, et t'en as une autre, pour moi, vraiment iconique, en mode... C'est vraiment la toute fin, mec. <rire> genre, quand Robin Desbois, il va se marier, euh, du coup, ouais. donc, avec euh, Marianne, après, l'avoir sauvé. <rire> et là, t'as... Alors, tu sais, ils sont vraiment dans un bon moment du mariage. T'as le, le frère Toc qui, qui dit euh, que quelqu'un se lève ou se taise à jamais. Et là, t'as Richard Cor de Lyon, incarné par Sean Connery, qui pop de nulle part en mode Salut! <rire> <Oui>. <rire> oh, oui.
1: oh, oh, je suis le Père Noël. Ouais,
0: <rire> c'est Il est comme le Père Noël. Oh, oh, oh oui, moi j'ai quelque chose à dire. Épouse-la, lol. <rire>
1: Seulement, Archulique. si j'accompagne la mariée à l'hôtel. Oh, oh, oh. <rire>
0: Non, mais c'est. Enfin, je comprends ce qu'ils essayent de faire, mais en même temps, il pop tellement de nulle part et, et tu t'en fous tellement royalement de lui pendant tout le film que. Ça fait, moi, ça m'a fait marrer quoi, enfin.
1: Mais je pense que ah ouais, ça, c'était expliqué, mais ah ouais, ce qu'ils voulaient faire, c'était faire un gros clin d'œil bah, avec un autre film, qui enfin, un film de. le film Robin des Bois sort. j'ai pas vu. Hein, film Robin des Bois sort des années 70 qui s'appelle La Rose et la Flèche. Et qui justement, ouais. là, c'est Chaîne Connery qui incarne Robin des Bois. Et du coup, ils ont voulu faire. Un petit clin d'œil ah ouais, ouais. en mode, euh, regardez, chez une connerie, la flat, nanana. Euh, d'ailleurs chez une connerie qui a tourné une demi-journée et qui a reçu un gros cachet euh, aussi, vous précisons. Donc il s'est pas fait chier le gars, hein. il a deux répliques. Hein.
0: Ah ouais, <rire> il a raison d'en profiter, enfin il avait.
1: Il avait raison, ouais, il avait raison. Mais du coup je suis d'accord avec toi, cette scène en mode. Hein Hein, hein
0: ouais. C'est bon ouais, c'est deux scènes qui arrivent comme des cheveux sur la soupe et en tant que spectateur, soit t'en risques, soit tu dis bah c'est... C'est de la merde.
1: C'est de, <rire> de la merde. Et va bah, pour revenir sur la scène avec William Scarlett quand, il apprend que son... enfin, quand Robin apprend que c'est son demi-frère. Et là, t'as Robin, juste après, qui a eu l'explication, qui, fait... qui prend William dans ses bras et qui fait oh, J'ai un frère.
0: <rire> ouais, ouais, genre, en un instant, il devient beaucoup trop émotionnel et euh, t'es là, c'est pas une réaction normale. C'est ça, ouais.
1: tu te dis, okay, euh, Alors que surtout
0: ouais. que le mec, a... le mec a été envoyé pour le tuer quelques minutes plus tôt, quoi. Ouais,
1: en plus, en plus, dans l'histoire, ouais. Et Et t'es en mode Ok, ce film souvent fantastique et tout tu vois mais en vois, ouais là non attendez il euh, y a une limite à la il y a une limite à la mièvrerie tu vois genre à au ouais. <rire> nier ça se passe pas comme ça moi tu moi j'ai un frère random qui apparaît euh, qui me dit que voilà qu'il est lié euh, d'une précédente de l'union de ma mère et mon père ou je sais pas quoi et qui me dit euh, j'ai un frère enfin je suis ton frère en mode ouais non mais dégage j'ai envie de garder mon héritage <rire> calme-toi calme-toi frérot
0: tu, ah mais tu toi t'es te par... un forêt de capitaliste euh, <rire> moi je serais peut-être je serais peut-être plus dans l'entre-deux en mode peut-être discuter avant de se faire un câlin, tu vois. Ah ouais, ah, Surtout que tu as essayé de me tuer il y a 5
1: minutes. Ouais, en prenant ça en compte aussi. Ouais. En Donc ouais, ouais, je suis d'accord, euh, on est d'accord là-dessus. Euh, ouais, Il y a des facilités scénaristiques quand même. Hein, euh. <rire> Mais si, mec, il y a une autre facilité que je tiens de souligner, qui m'avait marqué quand je l'ai revu ce film. Et ça, c'est aussi un truc drôle, je trouve. C'est qu'à un moment, ouais. tu vois, tu as la sorcière qui dit, en mode, tu sais, c'est un moment où ils ont repéré le camp de Robin des Bois, ils vont l'attaquer dans la grande scène de bataille. Et là, t'as la sorcière qui fait oh, « vont à, 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 à quelle personne on va appeler pour envahir ce, ce camp ?» Et là, elle fait « Les Celtes !»« <rire> Les Celtes !» Et là, avec un air hyper « Oh, les Celtes !»« Les Celtes !»« ouais. oh, Les grands méchants badass qui vont tout défoncer !» Et bah, lors de la scène de bataille, bah, les Celtes, c'est eux qui chargent en premier, et ils se sont la gueule, et du coup,
0: bah, Déjà, mec, rien que les sels, tu les vois, on dirait que c'est des mecs de, qui sortent d'un technival. <rire> rien que d'apparence, <rire> ils font pas peur. <rire> Mais alors, c'est vrai que, euh, en plus, en, en termes d'efficacité, enfin,
1: de stratégie de bataille, euh, c'est
0: pas ouf. L Efficacité, stratégie de bataille, et puis surtout, genre, ouais, genre, tu les... Enfin... C'est même pas appuyé que c'est une énorme menace, sauf quand elle dit les seltes. tu sens. Ouais. ouais, non, vraiment. Ouais.
1: Tu t'attends à un truc... Euh... Tu,
0: ouais, tu t'attends au 1 de Mulan, quoi. Ouais, qui
1: débarque et qui arrive en me... enfin,
0: Alors que là, ouais. tu vois euh, euh, 30 pecnos euh, qui, qui sortent de teuf. Euh, qui, <rire> vois, et qui sont
1: bourrés, en plus, euh, qui sont encore bourrés de la veille. Euh, <rire> et, qui sont, vrai que et, et qui sont défoncés.
0: Ouais. C'est vrai que j'avais oublié cette séquence-là, mais.
1: En fait, ça, t'as mais... en fait, plein de petites scènes de facilité scénaristique, bon, euh, voilà, qui s'ancrent, voilà, on le répète, dans un film qui se veut, euh, bah, tu, voilà, enfin, qui se veut euh, bon enfant, mais tu te dis parfois, ouais, un peu too much. Moi, aussi la scène, tu vois, où, à un moment donné, à la bataille finale, tu sais, t'as as Robin Wood et Azim qui sont euh, sur la catapulte, pour passer au-dessus de la muraille, voilà, parce qu'ils assiègent un peu le château, la porte est fermée, oui ils montent sur la catapulte, et tu te dis, euh, il se fait, euh, on se trouve de l'autre côté, en mode, on va mourir. Et là, ils sont éjectés, ils passent par-dessus la muraille, c'est pas possible. En logis je connais rien en science, mais en logistique, c'est pas possible, ça. Et alors,
0: grâce à un ingénieux système de contrepoids... <rire>
1: ils sont balancés à 300 mètres, <rire> et ils se retrouvent, ils atterrissent dans une botte de foin.
0: Hein. Non, non, mais alors, alors, euh, déjà, y a, ouais. euh, surtout, ils se font lancer en catapulte, mais tu sais, genre, tu sais, lancer en catapulte, genre, je suis pas expert non plus, mais... Normalement, ça a une trajectoire quand même plutôt euh, horizontale, tu vois. Bah, c'est Parce que c'est pour envoyer des trucs loin, pour taper contre d'autres trucs. Là, les mecs, tu les vois sauter, genre, vraiment à la verticale, genre. <rire> c'est comme si tu, tu sens le bon coup de trampoline, tu vois. <rire> en fait, tu manquait plus que le bruitage, genre Youhou du boing, en mode... Ouais. <rire> Et effectivement, ils atterrissent, alors qu'ils ils savent absolument pas ce qu'il y a derrière ce mur, ils atterrissent pile sur un, 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 une botte de paille. Mais vraiment, tu poses là... Euh, à cet effet, quoi, enfin.
1: Bah, c'est un peu les bottes de paille de Assassin's Creed, là. Tu vois, genre, genre, ouais, genre, genre, ouais, genre ouais. les sauts de l'ange, quoi. Ils, elles, sont, elles sont là, quoi, pour te soutenir. quoi <rire> ouais, bon, 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 bon. <rire> Il y a des scènes comme ça, où, euh, j'allais dire, niveau euh, crédibilité, euh, <rire> ça, fait, ça porte arrière. Euh, ça, ouais. ça, porte, ça porte arrière, quoi. Ça porte arrière.
0: Mais voilà, au final, c'est peut-être les, les seuls petits éléments qui, qui font que ça ça enfin c'est même pas que ça a pas bien vieilli c'est que je pense que c'était déjà ringard à l'époque
1: <rire> ouais je pense ouais oui oui je pense oui mais
0: donc euh, mais bon
1: euh, en même temps ouais. euh, dire, ça ça rejoint l'idée d'un film euh, un, un film romancé et héroïque quoi du coup euh, oui voilà voilà de là voilà c'est un défaut enfin c'est un défaut pour nous euh, je pense qu'on est d'accord là-dessus c'est un défaut mais mais bon, euh, je pense que ouais, c'est des trucs sur lesquels on peut passer vite au-dessus, quoi. Mm. Voilà. Bon, est-ce que tu as encore des points négatifs à dire, mon cher Jules sur, euh, Ah sur... non, j'ai vidé mon sac, c'est bon. Alors, on a vidé notre sel sur, euh, <rire> sur ce qu'est qu euh, Robin Wood. Bon, bah, à qui on peut le conseiller, maintenant, ce petit Ah film ouais, bah, bonne mon question. Est-ce que moi, je l'ai vu... Enfin, je l'ai vu quand je jeune, donc je l'ai ouais. vu X fois, donc je m'en baisé parce que moi, je, dirais, je le conseillerais à tout le monde. Mais toi, vas-y, toi qui l'as vu récemment.
0: Bah, moi, je trouve que c'est un bon film euh, genre à regarder un dimanche soir quand tu, quand tu bades un peu, justement. C'est un film de dimanche soir euh, où, où tu peux le regarder en famille, pas avec des enfants trop jeunes, encore une fois, on le mmh. répète, euh, mais euh, qui te fait te sentir bien, qui te donne des petites vagues d'aventure, euh, de, de tolérance, euh, d'acceptation de l'autre. Euh, et, et voilà... Ça se regarde bien, euh, voilà, si tu veux pas te prendre la tête, à tous les âges. Donc, pour moi, ça correspond bien à un film de dimanche soir, tu sais, pour euh, lutter contre la, la déprime du, du dimanche soir. Voilà, je le recommande à tous les gens qui, qui badent, euh, si vous nous écoutez un dimanche, et que vous savez pas quoi faire ce soir, et eh ben, Faites Robin ça, Hood, Robin and, uh, and the secret of Steve, non, c'était quoi le titre uh,
1: the,
0: uh, the Prince of Steve. The Prince of Steve. The Prince of Steve. Bah, et le film qu'il vous faut
1: Et le film qu'il vous faut Et moi j'en un truc au niveau du conseil euh, De la C'est que bah, Ça rejoint un truc que j'ai dit en intro ou dans la première partie C'est qu'il y a maintenant euh, beaucoup de films Moyen-Âge d'époque qui se veulent une critique De la société, notre société actuelle Qui ont un propos politique très sérieux Très très sérieux ouais. et, euh, En oubliant parfois qu'il y a le côté un peu fantastique aussi euh, Qui devrait être mis euh, Sur le devant de la scène Notamment pour des films mmh. euh, que, qui abordent des légendes notamment par Robin Wood. Et, et par exemple, je vais faire le parallèle avec, avec le film du Ridley Scott. Ridley Scott, j'ai détesté cette adaptation parce que c'est vraiment un film avec une... qui se veut vraiment trop ancré dans le réel. Tu vois, genre, euh, trop euh, ancré euh, euh, dans euh, le... Et qui se veut vraiment aussi un peu une critique sociétale, etc., en amont, tu vois. Et je suis un mec qui se prend trop au sérieux, quoi. Et je suis un si vous voulez voir des films un peu qui ne déforment pas les légendes de base et qui ne sont... Enfin, qui, ne... qui prennent... Enfin, voilà, et ce film prend ce que la légende comme elle est, en fait. C'est-à-dire une légende hyper romancée, héroïque. Et si vous voulez revenir un peu à une vibe une good vibe un peu comme ça pour des films euh, d'époque qui ne se prennent pas trop au sérieux, bah, Robin Wood est le film qu'il vous faut. Voilà. Sans qu'il y ait euh, de, de... Ouais
0: c'est vrai. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'avais euh, en tête, mais en tout cas de ce que je connais de la légende de base, c'est... Voilà, c'est l'idée, c'est de reprendre vraiment la légende de base, d'y ajouter quelques petits ajouts bien pensés, mais de pas... de pas trop la, la, la déformer. La déformer euh...
1: mmh. C'est ça.
0: C'est vrai que si des gens sont intéressés Par, par ces histoires là Ces contes là c'est un bon film pour ça aussi ouais. et alors, Après moi je sais pas dans quelle mesure Parce que vraiment euh, Comme je t'en parlais tout à l'heure Avec Ridley Scott etc euh, Je mets vraiment tous ces films là Je les regroupe un peu dans la vibe euh, voilà, film moyenâgeux Slash heroic fantasy Je mets un peu tout dans le même sac j'avoue Parce que c'est des genres que j'aime pas beaucoup euh, J'aime pas beaucoup le Seigneur des Anneaux et il faudra qu'on fasse des épisodes dessus et que je me les remette parce que c'est vrai qu'à l'heure des bon charges, débat <rire> sur le Seigneur des ouais je les ai vus qu'une fois. Euh, voilà, Gladiator, ça, ça, j'ai ma moyennement passionné Enfin, voilà, de manière générale, j'aime pas beaucoup ces films-là. Donc, je ne sais pas ce que toi t'en penses, vu que tu aimes beaucoup Le Seigneur des Anneaux et que tu aimes beaucoup ces films-là. Est-ce que c'est pertinent de recommander aux gens qui aiment Le Seigneur des Anneaux de regarder ce film-là
1: bah, aux gens qui aiment euh, bah, les films Seigneur des Anneaux, Rick Fantasy ou plus historiques comme à euh, la Scott, comme Kingdom of Heaven ou Gladiator, si on met tout ce package, je pense que oui, je, on, je le conseille aussi ample, euh, amplement. Parce que pour plusieurs raisons. Hein, parce que bah, la première, c'est que bah si tu compares, on va comparer un peu deux films. Si on compare un Kingdom of Heaven qui se vraiment incrète dans la réalité, même s'il y a beaucoup de choses qui sont hyper anachroniques, etc. Enfin, on s'en fout, mais c'est beaucoup, beaucoup mmh. plus réaliste que le film qu'on est en train de parler. Mais je trouve qu'en fait, ça, ça dépend vraiment de ce que tu as envie de regarder, quoi. Parce que, pour moi, si tu remets un Kingdom of Heaven ou un Robin Hood de, de Ridley Scott, c'est vraiment pour mmh. euh, en prendre plein la vue au niveau des décors, premier plan, mais aussi pour avoir vraiment, une on va dire, euh, un film qui colle plus ou moins à la réalité, enfin, qui se fait beaucoup plus réaliste, mais mmh. aussi qui apporte vraiment un réel sujet, qui est plus, pour moi, politique. Enfin, vraiment, qui est plus, mmh. plus dans le politique. Donc au Kingdom of Heaven ça se voit qu'il y a une réelle critique des croisades, de la tolérance de, euh, voilà, qui est bien mise en avant, un respect mutuel des peuples, etc. Euh, une grande critique euh, finalement de la jante seigneuriale et de la religion euh, qui instrumentalisait les croisades à l'époque. Enfin vraiment t'as cette ce mmh. là qui est mis en avant et vraiment qui est même le propos du film. Pareil dans Robin Hood là tu as vraiment l'oppression etc. qui est mise en avant et un peu le l'importance de la loi, l'importance du respect, euh, j'allais dire, euh, que toute, toute personne peut vivre selon ses moyens et tout, c'est vraiment le même, le cœur politique du film aussi. Mmh, mmh, mmh. Et Ça, c'est envie de mater ça pour ça, oui. Bah, après, je pense que je peux conseiller aussi Robin Hood pour ces gens qui aiment ce genre de film, parce que, déjà, c'est un film euh, voilà, euh, pseudo-historique, donc du coup, ça plaira au niveau des décors, des, des costumes, etc. Et aussi, bah, je pense que le propos n'est pas du tout le même, parce que on n'a pas arrêté de le répéter, mais c'est un film qui se veut « good vibe », et je pense que quelqu'un qui est mat, euh, qui adore les films d'époque plus ancrés dans la réalité, retrouveront aussi leur compte dans d'autres choses en matant euh, Robin Wood, uh, Prince of Thieves. Parce que c'est vraiment pas dans la même logique et le même mental quand tu mates ces deux, deux genres de films, quoi, finalement. Euh, c'est euh, pour euh. ça que pour moi, en fait, je ne les range même pas dans le même package, tu vois, finalement. Hein, genre, euh, Robin Wood, pour moi, c'est vraiment à part, ça fait partie de l'historique romancée, fantastique. Et euh, l'autre, euh, Gladiator, c'est un péplum Et euh, les films comme Kingdom of Heaven ou Robin Wood, Ridley Scott, c'est vraiment le film... Euh, historico, euh, j'allais dire presque politique finalement, historico-politique et réaliste voilà et Seigneur des Anneaux, bah, lui je le rends aussi dans une de qui est l'héroïque bah, fantaisie le vrai héroïque fantaisie ouais, ouais. et du c'est euh, ah,
0: voilà. vrai qu'il y, y a des enfin voilà, faut, faut pas croire que je... <rire> je, je je vois tous ces films comme étant exactement la même chose, sûr, hein. sûr, évidemment euh, ils appartiennent à des gens bien différents c'est juste voilà, mon, mon, mon classement personnel mm. De les, de les mettre un peu tous dans le même panier, parce que, euh, n'étant pas amateur de la chose et m'en tenant toujours un peu à une certaine distance, pour moi, c'est toujours un peu des films qui ont la même vibe. Mais finalement, le, tu vois, le visionnage, effectivement, de ce Robin Hood m'a démontré le contraire et, et m'a agréablement surpris.
1: et bah ça me fait grandement plaisir que tu aies euh, apprécié euh, ce film. Bah, pour ce Donc, merci, est...
0: merci de ta recommandation.
1: Ouais. Je t'en prie, ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et bah d'ailleurs, en parlant de Rocco, je pense qu'on a un peu fait le tour maintenant de Robin Hood, Prince of Thieves. Et euh, bah oui. Et maintenant, je pense qu'on peut parler ou teaser notre prochain épisode. On n'a toujours pas choisi le Effectivement. sujet. Effectivement.
0: Euh... On va choisir le On sujet. On va choisir le sujet.
1: <rire> On va choisir le sujet. Et donc, bon, mon cher Jules, de quoi allons-nous parler justement pour ce septième épisode
0: eh bien, mon ami, après une très longue réflexion, beaucoup de débats, nous avons décidé que nous allions aborder un tout nouveau format d'œuvre duquel nous n'avons pas encore traité dans ce podcast et je n'en dirai pas plus. Je laisse à nos auditeurs la joie de découvrir de quoi il en retourne dans le septième épisode du Comptoir des Recours.